0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Servus und Moin Moin, Heißzeit Folge 5. Julia und ich sind heute wieder für euch am Start, aber nicht alleine. Denn wir sind ja gerade in den Ski-Alpin-Wochen und haben quasi einen geschmeidigen Übergang von Linus Strasser rüber zu Hilde Gerg, die bereits mit Julia im Starthäuschen sitzt. Aber vorher haben wir noch eine kleine Bitte an euch: Abonniert uns doch auf euren Plattformen, wo ihr eure Heißzeit hört. Lasst eine Bewertung da und optional noch einen kleinen Kommentar. Darüber würden wir uns riesig freuen. Ja, aus dem Newsroom gibt es heute nichts, keine neuen
2: Nachrichten. Aber die heißesten Nachrichten kommen jetzt. Denn die hat Julia für uns mit Hilde Gerg. Und jetzt wird es ganz schön wild in unserer Heißzeit. Zumindest sagt ihr Spitzname das über sie aus. Denn wer so erfolgreich mehrere Jahre mit über 100 Stundenkilometern mal einen Skihang runtergerast ist, der hat sich die wilde Hilde auf jeden Fall mehr als verdient. Vor ein bisschen mehr als 29 Jahren wurde sie in Lengries geboren und ist auch bis zu ihrem Rücktritt von der Profikarriere 2005 für den dort ansässigen Skiclub Lengries gestartet. Sie ist hochdekorierte Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Trägerin des silbernen Lorbeerblattes. Das ist die höchste verliehene sportliche Auszeichnung in der Bundesrepublik Deutschland. Und sie ist vor allem etwas ganz Wichtiges, eine echte Legende in ihrer Szene und damit ein großes Vorbild für viele, auch für mich und deshalb freue ich mich besonders darüber, dass sie heute hier ist. Mathilde, Hilde Gerg. schön, dass du da bist. Servus. Servus. Jetzt ist sie ganz sprachlos.
0: Ja, ich bin ganz sprachlos, sehr gerührt, vor allem, dass du meinen Lieblingsnamen... In Spiel bringst.
2: Da kommen wir auch gleich noch zu, das kannst du nämlich erklären. Bevor wir allerdings jetzt anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch was mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
0: Das sind so so Minibands, mit denen kann man zu Hause trainieren, braucht man kein Gewicht. Ich bin ja mittlerweile Functional Trainerin, habe quasi meinen vorigen Beruf zum jetzigen Beruf mit rübergenommen, darf hier ja Kunden trainieren und auch rehabilitieren. Ich bin bei meinem Mann in der Physiotherapie mit angestellt mache aber auch Personal Training und bin total begeistert von diesen Bands und dort, wenn man jetzt auch fitness studio hat oder den Leuten einfach für zu Hause Übungen mitgibt, sind die Band super und damit jeder da ein bisschen selber werken kann, habe ich mir gedacht, ist das vielleicht ein ganz nettes Giveaway.
2: Ja und genau diese Flexfit-Bänder könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und eure Fragen an euren Star stellt. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später bei Social Media ausgelöst, wer die Flex-Fit-Bänder von Hilde Gerg zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ja, und Hilde, jetzt zu dir. Ich habe dich gerade mit Mathilde angekündigt. Nennt dich überhaupt noch jemand so? Nee,
0: also Mathilde steht wirklich nur in meinem Hass. ist mein offizieller Taufname sozusagen. Erste Klasse, ach, die Lehrerin ruft dauernd irgendjemand, Mathilde, Mathilde, denke ich mir immer, wieso meldet sich keiner? Wer heißt denn hier so? Oh, bin ja ich. Also ich bin noch nie so genannt worden, nur einfach so
2: getauft nach meiner Mutter. Aber dürfte überhaupt irgendjemand dich so nennen? Oder sagst du direkt so, um, nein, nein? Nee, ich reagiere auch auf den Namen gar nicht. Okay, aber ich weiß, dass du auf einen Namen reagierst, und zwar die Wilde Hilde. Nicht nur in Sportlerkreisen bist du für die Wilde Hilde bekannt, aber wie bist du denn zu diesem Spitznamen gekommen?
0: Also grundsätzlich hat man einfach als Kind also oft einmal die Wilde Hilde gesagt. Hat man es auch zu meiner Mama gesagt, weil sich das einfach rein... Dann in der Sportszene hat sie das dann so richtig etabliert. 94 Olympische Spiele... Die Wilde Hilde sozusagen mit der hohen Startnummer 28 ist im Riesenslalom, im Olympischen Riesenslalom auf Rang 2 zwei vorgepretscht. Zweiter Durchgang steht an, Hilde immer mit Bestzeit unterwegs und drei Tore vom Ziel legt sie. die Hilde dann auf den Popo. Und das war dann halt aus der Traum von der Olympischen Medaille damals durch diese Kamikaze-Fahrt, wo ich schon sehr oft sturzgefährdet war, hat dann der Gerd Rubenbauer diesen Namen Wilde Hilde eigentlich geprägt. Stimmt, der also, Gerd
2: Rubenbauer, der kann mich noch an den Kommentar erinnern. Also, Runtergefahren bist. Ja. Living on the Edge quasi, so kann man das glaube ich sagen. Aber gab es mal Momente in deinem Sportlerleben, wo du gesagt hast, oh, dieser Spitzname, der geht mir irgendwie auf die Nerven?
0: Grundsätzlich ja, weil es mich als Person nicht beschreibt. Ja, ich bin jetzt nicht, was hat man damit? Die wilde Hilde, die Skifahrerin, die geht gut, die greift an, die ist laut. Das war ich eigentlich nicht. Ich bin ja auch schon ein sehr besonnener Mensch, bin, habe ja des Öfteren auch Verletzungen gehabt, wo ich wieder zurückgekämpft habe, habe ähm, sehr viel im mentalen Bereich gearbeitet, damit ich eben konzentriert und fokussiert diese ganzen Rennen. Und ja, auch ja, Angst- oder Respektsituationen gut meistern kann, was ja in einem Bereich, wenn man sich einfach mit 100 am Berg runter bewegt, ganz normal ist. Und deshalb hat mir das einfach immer ein bisschen aufgeregt, weil es mich als Person nicht so richtig beschreibt, wenn man halt mit wild meint, äh, nur laut.
2: Was war. zwei Menschen in einer Person, einmal die Rennfahrerin, die die wilde Hilde war, und dann halt eben die Hilde, die dann doch eher ein besonderer Mensch war.
0: Man hat ja da auch immer so Rollen, gell? Das ist klar, wenn ich am Start umstehe, da habe ich Ellerbogen, also da muss ich ja gegen alle, ich muss auch sehr fokussieren fokussiert sein, weil im Grunde hast du dann doch wieder gegen dich selbst, damit du keine Fehler magst, damit du sehr konzentriert die Sache angehst. Und dann gibt es aber auch immer die private Person, die wo zu Hause ist, die vielleicht ganz andere Werte einfach vertritt, als wir das, was wir jetzt unbedingt in einem Rennen oder Leistungssport ähm, eigentlich vertreten muss.
1: Kommen wir zur Sportlerin äh, Hilde Gerg. Du bist in Lengris mitten in einem Skigebiet groß geworden und hast dort deine Kindheit verbracht. Stand damit relativ schnell auch fest, dass du auf jeden Fall Skiprofi werden möchtest oder wolltest du eigentlich mal was ganz anderes werden?
0: Nein, also das stand jetzt für mich eigentlich gar nicht fest, weil Skifahren hat bei mir dazugehört. Ich bin ja schon mit, mit den Skiern in die Schule gefahren quasi. Also wir haben wirklich mitten im Skigebiet gewohnt. Mein Bruder und ich, dann eine, eine andere Familie, auch mit zwei Kindern in unserem Alter. Wir sind da schon quasi, seitdem wir dann halt sieben waren, im Winter immer mit Ski in die Schule gefahren. Da
1: also kein Skibus, sondern wirklich äh, mit den Skiern drauf, Schulranzen drauf und genau, ab also in die man Schule. Hat,
0: genau, wir mussten erst mal die Talabfahrt runterfahren. Da sind dann die Ski deponiert worden, mein Vater war dabei, hat uns dann mit dem Auto in die Schule gefahren und mittags sind wir dann quasi teilweise in der Grundschule dann von der Grundschule eineinhalb Kilometer mit die Skischuhe zu dem Lift gegangen. Dann haben wir die Ski wieder angezogen und sind wieder heim. Das war eigentlich eine total schöne Zeit, eine ziemliche freie Da bist du halt irgendwann um halb drei dann zu Hause gewesen, hast deinen Schulranzen reingeschmissen, hast gesagt, so, geh nochmal, bis die Lüfte zu machen, Skifahren und dann bist erst heimgekommen. Und da hat es halt eben den Ortsansässigen Skilup gegeben. Das war eben der Ski-Club der zu Zeit wahnsinnig engagiert war, viel gemacht hat. Dann haben wir nur einen Trainer gekriegt, wo ich so 10, glaube ich, der selber Sport studiert hat, der hat das halt alles, was er gelernt hat, weil sie uns ausprobiert in Anführungszeichen. Nie irgendwie den Hintergedanken gegeben, dass ich da mal irgendwann eine Welt möchte oder das -mäßig machen mäßig möchte. Das ist halt dann so mit 14, 15 natürlich, wenn es mal heißt, ja, der Trainingsaufwand wäre zu groß, jetzt muss man an eine andere Schule gehen oder schafft man das einfach von zu Hause aus nicht mehr? Da waren dann die ersten Gedanken, aber vorher
2: jetzt. Nicht. Aber hattest du irgendwie auch schon das Gefühl, oh, bei mir funktioniert das irgendwie ganz gut, das könnte eventuell auch sehr erfolgreich werden?
0: Ja, eigentlich nicht, weil ich jetzt in unserer Clique, also im, im Skiglub, da war ich nicht immer die Beste, da war meine Cousine, die Annemarie, die ist ja so alt wie ich, da waren wir eigentlich vier Mädels in unserem Alter, da waren wir immer so ziemlich gleich, auf jeden Fall die Beste war ich da nie und, und da hat man nie irgendwie das Gefühl, dass man da jetzt mal ganz was Besonderes wird, weil es halt immer mehrere waren und zwei Jungs hatten wir auch noch dabei und tatsächlich von dieser Sechsergruppe waren dann letztendlich drei auch äh, irgendwann einmal im A-Kader von der Nationalmann.
1: Als du dann in den Skiverein eingetreten bist, hattest du da irgendwelche Vorbilder? Ähm, wer hat dich am meisten inspiriert?
0: Ja, also die, die Michi Gerg, die ja damals auch von unserem Skiklub war, die hat uns da natürlich schon inspiriert. Martina Erdl, die war zwei Jahre älter, die haben wir ab und zu beim Training dann auch gesehen. Das war natürlich also ein sehr nahes Vorbild. Die war dann schon C-Mannschaft oder Europacup-Mannschaft und da haben wir natürlich gedacht, ah ja, das wäre vielleicht auch mal toll. Ja, Marina Kiel 1988 wurde die Siegerin, so, das war nicht so meine
1: Vorbilder. Aber wenn man die dann schon im Training sieht, guckt man sich dann da auch schon gewisse Dinge ab, weil man denkt, oh ja, das könnte vielleicht auch mal in die Richtung gehen oder ist es dann doch eher so, dass man da eher aufschaut, nur in dem Moment?
0: Beides, glaube ich. Also man, man schaut natürlich auf, man hat die Orientierung, wie bewegen sie die, wir machen die ja Training, wir konzentriert, gehen die das an. Aber natürlich auch, wenn die Martina mal bei uns, die ja zwei Jahre älter war jetzt für, wie ich, wenn die da beim Ski-Club-Training dann mal wieder dabei war und bei einer Vereinsmeisterschaft da hat man sich halt die Linie angeschaut, wie fahrt die natürlich wie bewegt sich die zwischen Vitorio und Nordmann natürlich schon versucht, das auch äh, nachzuahmen.
1: War das dann auch schon so kollegial, dass man sich dann auch mal darüber unterhalten hat, so zum Beispiel, dass man schon eine Beziehung dann oder eine Bindung zu den Leuten aufgebaut hat oder war das eher so, schon noch getrennt, das sind die, die, die Kleinen und äh, wir sind die, die Großen, Erfahrenen?
0: Ja, eher schon, also klein und groß und der Respekt, da hat man sich das halt heimlich abgeschaut, also da hätte man sich jetzt nie getraut, da hinzugehen.
1: Okay, aber du hast ja auch schon mit 18 Jahren deinen ersten weltcup sieg in Sierra Nevada gefeiert, danach folgten in zwölf Jahren Skiweltcup 19 Weitere Plätze ganz oben auf dem Stockhall. Du hast insgesamt sechs Olympische und WM-Medaillen geholt. Man kann also sagen, du warst sehr erfolgreich, wenn du jetzt mal ein paar Jahre Abstand auf den Rennzirkus blickst. Wie würdest du die Zeit beschreiben?
0: Also ich habe total gute Erinnerungen dran. Jetzt nicht nur die Erfolge. ist natürlich äh, schon krass, wenn man sagt, ja, 20 Weltcup-Siege, wenn wir jetzt gerade von dem geredet haben, äh, wie es war mit 16, 17. Und, und wenn man jetzt so zurückdenkt, äh, äh, waren es dann letztendlich 20... Äh, Weltcup-Siege einige Medaillen, ein Olympiasieg. Das sind lauter Dinge, die natürlich auch mit Erfahrungen äh, in Verbindung stehen, auch mit Misserfolgen, aus denen man halt lernt und wieder reflektiert und nach vorne schaut. Es war eine Hammerzeit und ich bin natürlich total dankbar, das alles erlebt zu haben und erlebt haben zu dürfen, sagen wir mal so. Auch die ganzen Verletzungen, die die dann oft wieder stärker zurückkommen lassen, weil du über das Leben nachdenkst, über die Personen, mit denen du arbeitest, über das, was du überhaupt tust. Man hinterfragt sich, wie das halt immer so ist bei Rückschlägen ja, oder bei Krisen, wo man immer in sich geht und, und dann eigentlich gestärkt daraus hervorkommt. Das sind natürlich Lebenserfahrungen. Ja, hat die schon? Wenn du so zurückblickst, würdest
2: du dich dann auch selber als Legende bezeichnen? Ja, ja, macht die schon?
0: <lacht> das ist eigentlich nicht. Also, ich bin mir natürlich, man wird sich da immer mehr bewusst, dass man halt sehr facettenreiche Erfahrungen macht und vielleicht diese Erfahrungen einen gewissen Schritt weitergeben kann. Ich komme jetzt, ich bin jetzt ja noch nicht so alt, ich bin jetzt noch nicht 45, aber schon irgendwann einmal in der zweiten Lebenshälfte, wo ja wahrscheinlich dieser Auftrag einmal kommt, dass man Erfahrungen weitergibt, man erzieht die Kinder, man hat auch manchmal ein bisschen einen ruhigeren Blick auf gewisse Dinge, weil man halt eh weiß, manche Sachen kann man nicht ändern, die ändern sich dann von selbst, weil man halt ein bisschen Zeit bekommt. So braucht, Da werden wir bestimmt gelassen, aber direkt als Legende, das war, sind jetzt für mich Legenden, Franz Beckenbauer, das ist jetzt für mich eine Legende. Das sind halt einfach weltweit äh, ausschlaggebende Dinge, die die da geleistet haben. Da kommen man jetzt so ein kleiner Wir auch schon in Obwohl,
1: Fettnäpfchen getreten. sind.
0: Ich wollte sagen, ist Franz Beckenbau eigentlich Olympiasieger geworden? Das ist ja immer dieser, dieser Streitthema. Da habe ich mir bei einer Pressekonferenz gesagt, dass Olympia viel größer ist wenn die fußball -Wählen. Dann haben wir die alle angeschaut und
2: mir gedacht, was habe ich denn jetzt falsch gesagt? Das hat sie nicht laut gesagt. Das hat <lacht> sie nicht laut aber, immer immer noch Aber siehst du, man kann, man kann sagen, du hast Franz Beckenbauer was voraus, du bist Olympiasiegerin. Dafür habe ich
0: eigentlich nie Weltmeister werden.
2: <lacht> <lacht> Und der Weg zur
1: Schule hat quasi eine Goldmedaille geebnet. Also das ist ja, da, ja besser kann man es ja gar nicht haben. Sagen. Wenn du denn jetzt die damalige Zeit mit dem aktuellen weltcup vergleichst, sagst du dir da manchmal, ach, wäre ich doch jetzt lieber nochmal dabei, gerade so in Bezug auf Popularität oder Preisgelder. Das ist immer eine Frage, die man so, oder das hört man immer wieder von anderen Sportlern, die in der Formel 1 oder im Fußball unterwegs waren, die dann sagen, ach, wenn ich heute nochmal, würde das, was ich damals geleistet habe, gerne heute nochmal leisten?
0: Ähm, nee, das sehe jetzt ich eigentlich überhaupt nicht. So, weil ich für mich behaupten kann, dass ich relativ gut Geld verdient habe, da auch sehr zufrieden war mit dem, wie das zu unserer Zeit war. Diese Popularität auch hinsichtlich der, der ganzen Social-Media- Entwicklung weiß nicht, ob ich das so gut handeln hätte können als Aktive. Natürlich hat man einen Kanal, wo man sehr viel Preisgeben kann, wo man sehr viele eigene Dinge einfach auch wieder gerade rücken kann. Sonst, wir waren ja sehr auf Presseartikel oder Interviews im Fernsehen einfach angewiesen. Da hat man natürlich einen eigenen Kanal, wo man sich da präsentieren kann. Aber auf der anderen Seite äh, ist auch irgendwo immer ein bisschen eine Drucksituation und da ich mit dem nicht aufgewachsen bin, dieser Schnelllebigkeit weiß ich jetzt nicht, ob ich da so gut äh, damit hätte umgehen können. Also ich für mich äh, möchte eigentlich jetzt nicht mehr eine Skifahrerin sein, Alpin-Skifahrerin, weil das einfach vom Training her. Du hast keinen Schnee mehr, du hast keine Gletscher mehr, wo Platz ist. Es ist immer nur äußer Kampf um jeden Trainingstag, gerade im, im Speed-Bereich. Das ist äußer Kampf. Hast du
1: das Gefühl, dass das gefährlicher geworden ist?
0: Die Jüngeren haben schon weniger Trainingstag in diesen Süddisziplinen, weil halt einfach der Schnee weniger ist, die Möglichkeit des Trainings einfach weniger geworden ist und äh, dann ist es automatisch gefährlicher, weil, weil die Trainingskilometer fehlen.
2: Wie siehst du die Entwicklung im Skimaterial? Also ist das eine Materialschlacht mittlerweile auch geworden?
0: Also das hat ja äh, am Ende meiner Karriere, ich habe ja da einige Jahre noch mitgemacht mit dieser Carving-Entwicklung, gerade jetzt auch im Slalom, was, was uns ja dem deutschen Skiteam damals, wir waren ja da eine Slalom-Macht und dann kam diese Carving-Entwicklung, die man da ein bisschen verschlankt, haben, wo man nicht schnell genug darauf reagiert haben, weil man halt einfach so erfolgreich waren, dann haben wir uns da nicht gebraut, einfach die anderen Ski zu nehmen. Oder auch im Riesenslalom. Das ist natürlich eine Entwicklung, die erstmal den Sport an sich schon nach vorne gebracht hat. Die, die Skitechnik hat sich da natürlich angeglichen, aber die halt auch dem Körper und dem Mensch mehr abverlangt. Gerade der Rumpf, der Rücken, der ist jetzt ja schon viel, viel mehr beansprucht, als wie bei den Skieren oder bei dem Material, das ja halt nicht so stark verliert war. Und wenn man es natürlich in die die Spitze treibt, wie es jetzt der Marcel Hirscher getrieben hat, mit bei jedem Schnee einen anderen Skischuh, für jeden Schnee, vormittags, mittags, für jede Temperatur, fünf anderen äh, Ski dazu, äh, dann wäre es natürlich schon eine Materialschlacht und das ist aber was, einfach jetzt nur so ein so ein Team, wie er es da auch leisten hat, genau. Ich glaube, das Wichtigste ist schon immer nur, dass man sein halt grobes setup beieinander hat, man sich da nicht zu sehr ähm, durcheinander bringen lässt von dieser ganzen Materialdiskussion, weil äh, da kann man sich halt auch so sehr schnell vergreifen und dann ist man halt schon da er halt dann gleich mal vor.
2: Aber man hat auch irgendwie so das Gefühl, durch diese Carving-Ski sind die Athleten immer jünger, die sich schwerer verletzen können. Also, das ist ja auch so eine Diskussion, die irgendwie die ganze Zeit geführt wird. Genau, also diese
0: Verletzungsdiskussion, dass sie die früher verletzten, in jüngeren Jahren verletzen, hat jetzt in meiner Ansicht nicht nur was mit dem Material zu tun, sondern auch eben mit dieser Schneebeschaffenheit. Man geht nach Amerika, man hat dort drüben die Möglichkeit, sehr früh auf Kunstschnee fahren weil eben wenig Naturschnee. Naturschnee ist immer ein bisschen mehr mit Wasser, er ist nicht so stumpf, nicht so aggressiv nicht zu so trocken, also der, der Ski und der Schnee das verhält sich anders und da ist einfach der Körper nicht vorbereitet drauf und wenn du halt diesen carving ski einmal auf der Kante hast, bei so einem aggressiven Schnee, der dich also aggressiv hast, du setzt den und der lässt es nicht mehr aus und du möchtest dann da eigentlich eine Ausweichbewegung machen, aber unten geht der Ski von dem Schnee nicht weg, dann ist halt irgendwann ein Kreuzband dran und genauso ist das halt auf die Gletscher, das wäre halt alles nur noch vereist oder auf wenig Platz wird da gefahren und da sind halt diese Verletzungsrisiken, die sind einfach größer geworden, hat aber in meiner Ansicht nach nicht nur was mit Material zu tun, sondern ist einfach eine Kombination aus mehreren Komponenten.
1: Hilde, mit dir verbindet man einfach bis auf alle Ewigkeit auch dieses legendäre deutsche Damenpodium in, in den Ski-Alpinen-Kombinationen bei den Olympischen Winterspielen in Nagano 98. Katja Seitzinger holt Gold, vor Mertel mit Silber und die Bronze durch dich als krönenden Abschluss. Wie hast du die Zeit damals erlebt?
0: Ja, das war, äh, diese Spiele in Nagano, die waren natürlich für das deutsche Team wahnsinnig erfolgreich. Dann noch mit dieser Kombinationswertung wo drei Deutsche auf dem Podium standen. Das war natürlich so total Überhammer. Das war so der Gipfel von, ja, was zwei Jahre vorher, so 96, 95, 96, eigentlich schon begonnen hat. Ein wahnsinnig intaktes Trainerteam mit einem Cheftrainer, der, der es verstanden hat, auf die Athleten super einzugehen, der zwei Disziplin-Trainer hat. Der eine war in seiner Disziplin Abfall super, -G, wahnsinnig einfühlsam und hat super gute Linien, Ansagen gehabt und die wussten, wie man am schnellsten den Berg runterkommt. Und trotzdem sicher, also der hat den Mädels da immer die Sicherheit gegeben. Auf der anderen Seite ein Techniktrainer, der sehr streng auch im Sommertraining war, der uns körperlich fit gemacht hat, der aber auch eine Skitechnik uns beigebracht hat, dass man eben im technischen Bereich und im Speedbereich sehr schnell war. Und das war immer Harmonie da. Wir haben irrsinnigen Spaß gehabt. Die Gruppe untereinander hat super funktioniert. Und letztendlich da in, in Nagano waren ja diese Bedingungen, die waren ja total widrig eigentlich. Man hat sie überhaupt nicht darauf einstellen können. Super G war angesagt, man hat es der ist Morgen angesagt, aber da hat es eher einen Meter Schnee wird eh nicht gehen. Aber wenn, dann ist der Japaner verheckt, dass er die Küste freibringt. Also stellt sich einfach mal ein, das geht. Also das war total witzig. Und immer ist wieder was verschoben worden. Und es war einfach immer anstrengend. Auch dass wir ähm, als Team immer positiv blieben sind. Und das haben halt die Trainer da auch geschafft. Und mit dem Angebot, was sie da geschaffen haben drumherum, Training bei Regen und in der Halle und es war einfach eine lustige Zeit und da sag ich immer, durch dieses Ganze, was sie da die zwei Jahre vorher halt schon geformt hat, sind wir dann da in Nagano noch halt so gelohnt worden.
2: Aber ist das auch eine Grundvoraussetzung für dich gewesen, also dass das alles passen muss, damit du deine Leistung abrufen kannst? Ja,
0: ich bin da schon immer so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch gewesen, bin natürlich da in diesem Team so groß geworden auch. Und von habe ich ja im Weltcup angefangen und dann hat sich das da alles so zusammenformiert, die Jahre. Man kann seine Leistung auch bringen, wenn das Umfeld nicht so stimmt. Das ist ja auch was, das muss man lernen, gerade als, als Einzelsportler. Das habe hab ich dann nachher ja auch ein bisschen lernen müssen, weil das Team ja dann auch auseinanderbrochen ist und man sich dann einfach viel mehr auf sich selber fokussieren muss und da gilt es halt dann einfach rauszufiltern, was ist wichtig. Wichtig ist, dass man von Start bis Ziel schnell ist. Wie man das dann schafft, das interessiert sonst keinen. Das müssen man sich halt selber zusammenbasteln. Aber dass man halt da in der Masse, also dass da so viele Leute erfolgreich waren, weil da hat ja Regina Häusel ist noch Vierte, glaube ich, im Super-G geworden, Katharina Gutensson hat da auch super Leistungen gebracht, also das war ja jetzt nicht so, auch bei dem Olympischen Slalom, den ich gewonnen habe, ist die Martina Ertel Vierte geworden und die Monika Bergmann, glaube ich, nur Neunte, also dieses, dieses ganze Team hat ja da bei diesen Spielen so super funktioniert. Es klappt halt dann nur, wenn dieses der Teamspirit halt super ist.
2: Was man dazu sagen muss, ihr habt euch nicht zerstritten, sondern Katja Salziger musste ja auch verletzungsbedingt dann 1999 ihre Karriere beenden. Ist das dann auch so ein Punkt für dich gewesen, 99, oh, da muss ich mich jetzt irgendwie neu orientieren. Das ist, man zieht sich ja, man pusht sich ja auch irgendwie so gegenseitig. Ja,
0: das ist jetzt eine gute Frage, weil das haben wir, glaube ich, alle anfangs gar nicht so sehr verstanden, was das bedeutet, dass diese Führungsperson Katja nicht mehr da ist. Gell? Die hat sie ja da quasi 98 dann im Sommer in der Vorbereitung zu dieser Saison 98, 99 hat sie sich verletzt, war dann die ganze Sommervorbereitung schon nicht mehr dabei. Da waren dann plötzlich die Martina und ich nur die ältere, die Katharina Gutten, die hat da auch schon aufgehört gehabt. Also da hat sich das ganze Team einfach ein bisschen verändert von der Struktur her. Auch die Trainerpositionen sind anders besetzt worden und das hat man da halt schon gemerkt. Und ähm, da war man nicht so richtig darauf vorbereitet, was das jetzt bedeutet, wenn da diese Führungsfigur Katja Seitzinger eigentlich weg ist. Und das haben wir dann auch im Winter schon gemerkt. Diese Erwartungshaltung war enorm, weil wir ja die Saison vorher so erfolgreich waren. Und plötzlich ist aber diejenige, die wo halt zehn Weltcups gewonnen, hat nicht mehr da. Das, das konnten wir halt nicht kompensieren. Da sind wir natürlich auch ein bisschen ins Ungleichgewicht gekommen. Da würde ich jetzt, aus der Erfahrung von damals, wenn ich da jetzt so ein Team hätte, wo sowas passiert, würde ich die natürlich darauf vorbereiten. Oder würde ich da sagen, du, wir haben die Erfahrung gemacht, da müsst ihr euch was, was ausdenken. Das sind so Dinge, die wo man halt jetzt da eventuell weitergeben könnte. Aber damals haben wir das eben nicht gemacht. Das war nicht so schlau.
1: Du hast es gerade eben schon erzählt. Es gab ja dann nachher noch Gold. Ähm, nimm uns doch mal, uns und die Zuhörer, so auf die letzten Meter mit, als du da äh, quasi kurz vorm Ziel warst. Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, gut, ich war da, Jetzt quasi zweite ähm, nach dem ersten Durchgang, ähnlich eigentlich wie vier Jahre vorher, was ich gerade erzählt habe, dem Riesenschlalom. <lacht> in äh, Lüllehammer und das habe ich natürlich versucht, weit, weit wegzuschieben und habe dann am Start oben mitbekommen, dass die vor mir jetzt da Bestzeit gefahren hat. Die war äh, nicht so viele, die war da vielleicht ein paar Hundertstel vor mir und habe mir gedacht, okay, da hilft jetzt nur Vollgas, das geht jetzt sowieso nicht anders und dann hatte ich so am, im letzten Drittel des Laufes einen Fehler, da wo ich jetzt schon fast gestürzt wäre und habe mir gedacht, nein, jetzt bleib drin, konzentrier dich und jetzt musst du alles riskieren, was du kannst. Dann Die wilde so, Hilde
1: quasi, durch. Ja,
0: genau, fokussiert, und alles, was geht und trotzdem konzentriert und dann habe ich einfach nur versucht zu pushen, zu pushen, zu pushen. Ja, jetzt ist noch eine Drei-Vertikale, jetzt sind so drei, vier Tore bis zum Ziel, kommt bewegen, bewegen, bewegen und nochmal anschieben vom letzten Tor bis zur roten Linie und durch und dann sieht man diese Anzeige und die Eins-Aufleuchten, da war mir klar, jetzt bin ich auf alle Fälle zweit dann habe ich gedacht, oh Trauma von 94 ist auf jeden Fall jetzt mal beigelegt, ja das war, jetzt habe ich eine Silbermedaille, ja, Wahnsinn und dann bin ich eh schon im, im Schnee gesessen und habe ja, alles hat gezittert, die ganze Nervosität fällt dann da so ab und war dann da schon so überglücklich und äh, hab dann da eigentlich gar nicht mehr drauf geachtet, was jetzt da die deborah Compagnoni, die da noch am Start um war, was die da macht, das war mir eigentlich total wurscht, weil ich war glücklich, ich hab das geschafft, dass ich nicht wieder ausscheide, so aussichtsreich, sondern dass ich mir halt die Medaille holen.
1: Nimmt man denn auch die Leute dann drumrum wahr, wenn man da rein, man sieht ja immer nur diese Bilder, wo die Leute dann alle aufspringen und jubeln und es wird laut und nimmt man das dann in dem Moment, wie du, den du gerade gestillt hast, wahr, dass man dann da sitzt und denkt, boah, Wahnsinn. Oder ist man dann einfach froh, dass man runter ist, quasi. Oder so im Tunnel.
0: Genau, zuerst eigentlich nur die rote Linie, dann die Anzeigetafel und dann den Einser und dann nimmt man vielleicht mal das Drumherum wahr. Also ich habe es in dem Moment nicht wahrgenommen, weil ich dann einfach nur, oh, da war ich so, da ist das alles abgenommen, habe erstmal hingesetzt im Schnee, weil ich wirklich die zittrige Füße gehabt habe und dann erst so nach ja, keine Ahnung, die war dann schon eine halbe Minute glaube ich unterwegs, die, die Kompagnone ist die Martina mal zu mir herkommen die erste Martina war da schon im Ziel und noch im hat gesagt, ich muss der mal zuschauen, die ist langsamer wie du. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> also, du könntest eventuell gleich mal Olympiasiegerin werden. <lacht>
0: so, so, ja. Und dann äh, nimmst du das natürlich schon wieder mehr wahr, was dann irgendwie rum ist, aber so die ersten 10, 15 Sekunden habe ich da, wo ich da Ziel war, oder 20 Sekunden habe ich da nicht echt.
1: Träumst du manchmal noch davon, also von diesem Moment?
0: Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also was ich mir da vor Ort dann gesparen habe, wo, wo das war, dass ich wirklich diese Anzeigetafel und dieses Gefühl, dass ich mir das bewahre und aufnehme, dass jetzt, ich bin bei Olympia, es ist das schönste Wetter, ich stehe im Zielraum dieses Slaloms und da oben steht Ergebnisliste hinter der 1, mein Name und irgendwie 1,32, keine Ahnung, was da die Zeit war, aber irgendwie so, das habe ich mir vorgenommen, wirklich für mich zu behalten und mir einzuprägen und das ist mir auch ganz gut gelungen. Also da bin ich jetzt mit euch da, darüber redet, bin ich sofort wieder da, dort und habe diese positiven Gefühle. Und weil man manchmal ähm, vergisst man das einfach, weil dann so früh im Nachgang da kommt, dass man dieses äh, tatsächliche Gefühl dann oft verdrängt, aber das ist mir Gott sei Dank gelungen, das habe ich schon
2: noch. In welchem Moment registriert man, ach ja, ich bin gerade Olympiasiegerin geworden, ich habe jetzt gerade die Goldmedaille gewonnen.
0: <lacht> ja, ich glaube, registriert habe ich es schon tatsächlich da, ähm, wo ich dann auch die Anzeigetafel, wo ich mir das also bewusst machen wollte. Ähm, aber alles, was dann danach kommt, das geht eigentlich viel zu schnell. Man möchte das gern nur fünf, sechs Mal wieder erleben, ist eh klar, weil das ist halt meistens halt alles so euphorisch. Und wo dann diese, diese Mädel-Zeremonie, die war, glaube ich, war die erst am Tag später, da war dann noch der Riesenslalom. Der war einen Tag später und nach dem Riesenslalom sind wir dann, glaube ich, erst da noch ja, wahrscheinlich Nagano, wirklich hingefahren, weil das Alpin war ja ein bisschen weg. Und da waren dann diese ganzen Siegerherrungen dann nochmal die Katja Seitzinger. Da sind wir dann, glaube ich, für die Kombination und für den Riesenslalom und für den Slalom waren dann da gesammelt heute halt diese. diese du bist äh, stehen geblieben. Ja, so ja. krass. Ja. Da kann also da sind wir dann mit Polizei weil da war so schlechtes Wetter und wir hätten das fast nicht geschafft bis zu der Siegerehrung. Und das ist dann alles so schnell gegangen, dass man das dann gar nicht so richtig gut merken konnten.
1: Hattest du denn damit gerechnet, Hilde, dass es bei den Spielen jetzt so gut für dich laufen könnte?
0: Na gut, ich war jetzt in der Saison schon ziemlich gut in Form, habe vorher auch schon Slaloms gewonnen, super G abfahrt war so ein bisschen durchwachsen, aber grundsätzlich war ich jetzt da eigentlich schon gut in Form und habe jetzt schon gerade jetzt in der Kombination eigentlich und ein Slalom mit mir berechtigt die Hoffnungen gemacht äh, auf eine Medaille. Aber diese Spiele oder diese Großwettkämpfe, die haben halt immer ihre eigenen Gesetze. Gell? Da, da kann es passieren, du kommst da hin, du reist in das Land und du kommst mit den Schneebedingungen nicht zurecht. Also so ist es mir ja da dann eigentlich 2002 gegangen in, in Salt Lake City. Da ja, habe ich auch eine super Saison gehabt und letztendlich hat man ja die Abfahrtstrecke und die super G-Strecke strecke so, nicht so gelegen und, und konnten mir da nicht so gut einstellen mit, auf das, mit dem Material auf den Schnee und auf das alles ja, und da bin ich halt dann vierte und fünfte geworden und da in Nagano, da sind wir rübergekommen, ich bin auf den Schnee, das hat man sofort das hat man sofort gemerkt, das ist alles positiv, da kann man sich das super... Das passt. Gut, passt, so wie wir bei uns Ja, am Anfang war es jetzt vielleicht mit dem Super-Cheater, da war ich ein bisschen enttäuscht, das, das hat nicht so gut funktioniert und dann habe ich aber eben ja noch den Slalom gehabt und, und so eine technische Disziplin ist halt oft einmal nur leichter, wenn man da in Form ist, weil die Speed-Disziplin kommt halt nur viel mehr auf das Wetter, auf die Startnummer, auf die äußeren Umstände, also da, da kannst du einmal eine super Leistung abliefern und wärst nicht dafür belohnt, weil entweder der Schnee zu deiner Stadt, halt nicht passt hat oder der Wind war oder die Sonne weg oder sonst was. Und das ist jetzt bei Slalom und riesen -Slalom eigentlich, da ist man nicht
2: so anfällig. Also du kennst ja nun beide Seiten der Medaille. Nagano hat alles super funktioniert. In Salt Lake City kommst du hin und merkst auf einmal, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Wie bitter ist denn so ein Moment, wenn du dann feststellst, du hast jetzt vier Jahre darauf trainiert und es passt einfach irgendwie nicht. Also wie motiviert man sich dann?
0: <lacht> ja, das ist natürlich, du weißt, du bist jetzt da und du merkst, es läuft jetzt nicht so, man, man versucht halt dann sein Programm abzuspielen. Cool. Man, man schaut, dass man da reinkommt, dass man ein bisschen in den Flow kommt und alles Negative ein bisschen wegzudrücken. Da sind dann auch wieder so viele Dinge, da, da wo man versucht, dass man das eigentlich im Vorfeld regelt und, und trotzdem funktioniert es nicht. Das, sind, ja, das, ist, das ist total bitter, vor allem halt danach, wenn das vorbei ist, die Erkenntnis, ja, jetzt fahrst du mit dem vierten oder dem fünften Platz nach Hause und du kannst diese Sekunden im Lauf, du kannst es einfach nicht mehr zurückdrehen. Und was ich halt da gelernt habe, aus dieser Abfahrt zum Beispiel in, in Salt Lake City, da bin ich ja vierte geworden mit, weiß ich nicht, wie viel Rückstand auf dem dritten. Eine, Zehnte, eine Pfaff, hinter Renate hinter der genau. Und ja. da bin ich den letzten Sprung, da war die letzte Zwischenzeit, da war ich glaube ich nur dritte und, und bin dann, habe dann da die Entscheidung getroffen, als ich da ein bisschen die Linie halt falsch umgesetzt habe. Nicht viel, aber halt so, dass es halt ein halber oder Meter. Und dann kommst du in einer Spur, die ein bisschen langsamer ist, in den letzten Zielhang runter und schon mit zwei Zehntel weg. Und ähm, da muss man dann einfach sagen, man entscheidet sich in einer Tausendstel Sekunde für das, was man da in dieser Stresssituation macht und manchmal ist es richtig und manchmal ist es falsch und das sind dann so kleine Entscheidungen, die hat man dann einfach nicht im Griff, gell? Die, da kann man sich ja nicht immer für alles verantwortlich machen, so läuft das Leben, wenn es nicht sei, so wird es nicht sein.
2: Wie oft bist du denn danach zu Hause nochmal die Strecke im Kopf durchgegangen, hast du gedacht, warum hast du dich dafür entschieden, warum bist du nicht anders das Ding angefangen? Ja,
0: das habe ich tatsächlich oft, einfach aus dem Grund, dass ich mir das immer wieder verdeutlicht, dass man im Leben ja oft, jetzt nicht nur, in, da ist jetzt halt runtergebrochen auf, auf den Sport, dass man oft entscheidet und die braucht man im Nachhinein eigentlich gar nicht bereuen, weil zu der Zeit, wo man es getroffen hat, waren es einfach richtig. Da, da war ich mir total sicher, dass das so stimmt. Dann bist du in der Luft und merkst, oh Gott, hundertprozentig stimmt man da bis jetzt.
2: In der Luft kann man ja auch nicht gegenkorrigieren, korrigieren, die ne? hat man einfach verloren. <lacht>
0: Manchmal. Das war, also das hat schon ein bisschen an mir genagt, weil gewonnen hätte jetzt dieses Rennen nicht, weil das war ja eigentlich auch sehr äh, emotional. Da hat ja die äh, Carol Montellier, eine Französin, ähm, ist ja der Olympiasiegerin geworden. Äh, Oktober vorher, also Oktober 2001, hat es da am Gletscher einen, einen sehr schweren Trainingsunfall gegeben mit der Regine Caraliou, die ja, ja. da verschlucken ist. Das war ausgerechnet nur mit einem deutschen Trainer, der damals mit meinem Mann äh, im Team war und das habe ich halt auch alles sehr hart noch mitbekommen. Die sind zusammengestoßen wird, im Training, ne? Genau, ein Katastrophenfall äh, schlechthin da im, im überhaupt dem Weltcup und die Franzosen, Franzosen und Deutschen natürlich da vollkommen betroffen davon. Es war damals das Europacup-Team, wo die Trainer da mit die da zusammen trainiert haben und da einfach der Funkverkehr nicht richtig abgelaufen ist. Und äh, dann wird die Teamkollegin der Olympiasiegerin, also von der Verstorbenen und auch gute Freundin äh, war das natürlich von ihr und da, da ist ihr das eigentlich scheißegal in dem Moment, ob du da Vierte bist oder nicht, weil ich hab's ihr total vergönnt und auch, sie hat natürlich den Sieg auch der Regie damals äh, gewidmet und äh, ja, das sind halt dann wieder so Dinge, die lassen die natürlich da schon nochmal über das Leben äh, auch anders nachdenken. Natürlich habe ich mich über diese Zehntelsekunde gegenüber der Renate Götzschel, da reg ich mich auch heim auf. Ne? Sprecht <lacht> ihr da auch noch drüber?
2: Also hast du noch Kontakt mit Renate Götzschel und sagst, ja. jetzt
0: eigentlich
2: schon lange nicht mehr, aber da.
1: <lacht> <lacht> Manchmal kommt es dann beim Abendsessen nochmal auf den Tisch. Mensch, scheiße wieder die Sekunde. Mann. <lacht>
0: Aber wenn man jetzt rein um den Olympiasieg äh, spricht, dann war der da einfach reserviert und das war auch zu Recht so, das war der. Aber es fühlt sich ja auch so an, als wenn ihr früher so
2: eine so eine ganz tolle Familie auch gewesen wärt, der Weltcup-Zirkus.
0: Ja, jeder seine sei, eigene Wahrheit, das war halt jetzt damals meine, sage ich mal, weil ich es halt auch so miterlebt habe. Da ist der Unfall am Hang passiert da, damals am Gletscher und mein Mann war ja da dabei, der hat mich dann angerufen und hat gesagt, er kommt jetzt nach Hause. Der Trainingskurs wird abgebrochen, ist ganz was Schlimmes passiert und da ist ja auch der, der Trainer von uns, der ist ja da lang in Lebensgefahr geschwebt. Das haben wir ja alles sehr, sehr hautnah mitbekommen. Da hat man natürlich nochmal ein bisschen einen anderen Zugang. Das ist auch klar, als wir jetzt jemand, der was ein bisschen vorbei Weiden hat. Aber ich für mich habe halt da diese so gesehen, dass da genau die richtige gewonnen wurde. Halt
1: denkt, man, denkt man denn in dem Moment, wenn man sowas mitkriegt, selber, du hast es gerade eben nochmal angesprochen, so selber darüber nach, kommen dann auch Zweifel, ob man sagt, äh Vielleicht will ich das gar nicht mehr weitermachen, äh, in dem Moment, wenn man sowas über andere hört.
0: Also da war es halt schon so, wenn man, wo man nachher wieder, wenn du da wieder ins Gletschertraining äh, zurückgehst, du weißt, die Strecken sind umkämpft, die Tore stehen eh eng beieinander. Da war es halt über so eine Kuppe drüber quasi, wo man, wo man nicht einsieht. Aber es das heißt, man ist die Piste frei, jeder Trainer gibt mit seinem Funk eigentlich die Strecke frei, sonst darf der Athlet ja oben auch nicht wegfahren. Da ist natürlich im Nachgang, wenn du da das erste Mal wieder irgendwo runterfährst, über so Kuppen drüber und wo du dich auf das Urteil von deinen Trainern verlassen musst, dass die Strecke wirklich frei ist. Das sind auch schon so, so Momente, wo man sie erst wieder randasten muss. Also das da denkt man natürlich drüber nach. In dem Fall war das ja sehr nachvollziehbar, aber hat den Fehler erkennen können. Damals, wo das mit der Uli Meier war, da war das jetzt ein bisschen schwieriger. Die ist einfach gestürzt, blöde Situation. Natürlich hat man es auch nachvollziehen können, dass da was gestanden ist, wird da nicht hin Aber die ist jetzt ja zum Beispiel bergauf gestürzt. Kein Mensch stürzt bergauf eigentlich. Da habe ich mir da schon mehr Gedanken drüber gemacht dass wir jetzt ähm, in, bei dem Trainings
2: Und die Maya, das war, glaube ich, damals in der Abfahrt in Garmisch, wo sie an diesem Zeitmessgerät dann hängen geblieben ist, was da ja. hätte gar nicht stehen dürfen. Und das war halt eben wirklich dann ein tragischer Unfall, wo sie dann auch leider gestorben ist an dieser Verletzung. Was man den Zuhörern noch sagen muss, also wenn, wenn ihr trainiert, das sieht total lustig aus von unten. Und Da steht wirklich Kurs dem Kurs dem Kurs neben Kurs. Neben Kurs kompletter Stangensalat auf diesem Hang. Ganz wichtig, liebe Zuhörer, wenn ihr unterwegs seid, als Tourist, niemals einfach so da reinfahren. Das ist ganz, ja. ganz, ganz, ganz wichtig. Das dürft ihr niemals Machen. Das Es ist nicht böse gemeint, das ist nur zu eurer eigenen Sicherheit. Genau, ist zur eigenen Sicherheit. Du hast das gerade total toll erzählt und Fabian und ich wir hatten beide wirklich Gänsehaut, weil wir wirklich das Gefühl hatten, wir wären mit dir bei diesen Olympischen Spielen gewesen, egal ob jetzt Nagano oder South City. Bei dir hat das insgesamt dreimal geklappt. Manche wünschen sich ja überhaupt mal irgendwie zu den Olympischen Spielen zu kommen. Was ist das denn für eine Atmosphäre da vor Ort? Wie würdest du das beschreiben, also unter, unter euch Sportlerinnen und Sportlern?
0: Jeder weiß, dass er jetzt bei den Olympischen Spielen ist. Jeder, der da ist, hat Außergewöhnliches geleistet. Er hat sich für sein Land da qualifiziert in seiner Sportart. Er trifft auch Sportler anderer Sportarten, was ja jetzt bei uns sonst nicht so oft... Unter gibt.
2: anderem auch Noriaki Kazai, der glaube ich da zum dritten Mal irgendwie war in Nagano. ne? Da
1: ist er wieder. Da ist da er ist wieder. Das ich nur. Zum
2: vierten Mal in Salt Lake City. Ja.
0: Genau. Und ähm, ja, oder auch äh, jetzt einmal die Deutschen, äh, zum Beispiel in Nagano. Neben der Abfahrt war da auch diese Skisprungschanze. Also da haben, wir das, äh, da haben wir die Skispringer des Öfteren gesehen, auch während dem äh, Wettkampfgeschehen. Die waren dann auch abends einmal bei uns beim, beim Essen. Also da war schon, ist dann schon ein bisschen mehr Austausch, als würde ich halt Sonst ist man halt immer in seiner Disziplin. Zum Beispiel Lillehammer war halt dahingehend total interessant, weil da einfach ein olympisches Dorf war, da wo alle Nationen, alle Sportarten zusammen waren, da hat es ein Mensa geben. da hat es gerade so angefangen, da hat es so Terminals gegeben äh, mit einem Computer und da hat man sich untereinander chatten können, aber da hat man natürlich an den Computer hin müssen und jeder, der da eine Akkreditierung hatte, war dann da gelüstet und dann hast du den mal schreiben können und dem mal ganz, ganz spannend, dass man sich da untereinander Die, Dieses haben.
2: Internet wird sich nicht durchsetzen, hast du ja damals <lacht>
0: Ja, es war echt es war ganz, ganz witzig. Und dann hast du da eben freischalten können, ob die jemand anschreiben kann oder nicht. Es war halt zu so der Zeit, weil es halt einfach spannend. Und da hat man sich das sucht man dann halt schon, dass man dahingehend einfach das auch ein bisschen aufnimmt. Das ist einfach so ein spezielles Flair. Man kommt sie wahnsinnig wichtig vor, weil man eben jetzt Olympiateilnehmer ist. Man darf auch da stolz drauf sein. Es ist einfach, ja, das, das, der Spirit, den spürt man schon unter die Athleten.
2: Ja, man, man kennt ja auch diese Bilder, wo die einzelnen Sportler sich gegenseitig unterstützen. Ich glaube, 2012 in London war es ja sogar so, dass die Herren-Volleyball-Nationalmannschaft ja auch Julius Brink und ähm, Jonas Reckermann unterstützt hat. War das bei euch auch so, dass ihr dann selbstverständlich gesagt habt, klar, wir müssen hier die Leute irgendwie unterstützen? Natürlich waren eure Wettbewerbe dann schon beendet. Also ich glaube, ansonsten wären euch die Tränen aufs Dach gestiegen. Aber äh, das, ich finde das einfach total cool.
0: Das ist jetzt eigentlich, wo es bei den Alpinen immer gerade so so wie es jetzt bei mir war, ich habe bei allen, ja, in Salt Lake City nimmer an allen Disziplinen teilgenommen. Aber jetzt in Lüllehammer und in Nagano, da habe ich quasi vom ersten Tag bis zum letzten Tag immer Wettkampfplanung gehabt. Und da konntest du dann natürlich nicht nur zu zigtausend anderen bewerben, um, um die zu unterstützen oder dir das mal anzuschauen. Das habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal leider nur geschafft. Da haben wir uns in die Rodler so sehr äh, bewundert weil die, oder beneidet schon fast, weil die am Anfang immer dran waren. Der Hackerschoss Oder der Lach Felix. Ja. Oder die, die, die bleiben dann und dann gehen sie hin und da
1: Ah, Ski. Ja, F oder,
0: aber wir haben uns jetzt auch gefreut, zum Beispiel. Nagano, weiß ich jetzt da noch, ich glaube, das war der super cheat. Da sind die alle im Ziel gestanden und haben uns da auch gefeiert. Das ist schon einfach schön, äh, dann weiß man da, auf der einen Seite mal angefeiert wird und auf der anderen, sonst sieht man sich im Sommer beim Training, habe ich jetzt mit Tiroler und Popverein viel Kontakt gehabt, weil ich halt da in gerade immer trainieren und, äh, und dann waren die halt einmal da vor Ort, das war jetzt schon ganz cool. Ich selber habe mir jetzt äh, leider vor Ort, da habe ich da mal wenig Zeit gehabt. Zusammen.
1: Ich hätte noch eine Frage, die brennt mir wie immer äh, unter den Fingern. Äh, wo gibt es denn, wenn wir noch beim Thema Olympia sind, äh, die, die, wo gibt es so einen Medaillenschrank bei dir? Gerade wenn man jetzt, du hast ja eine Pension, wo man reinkommt, gibt es da, da zum Beispiel diesen, diesen äh, Trophäenschrank dann oder wo hast du die aufgehoben?
0: Ja, also meine Trophäen, die waren jetzt, also olympische Medaillen, die waren jetzt ganz lange in meinem Schrank, irgendwo ganz unten drunter.
1: Das sagen und alle, das sagen ja, alle.
0: Tatsächlich, jetzt mal nach ja, 20 Jahren oder 98, 18, ja, also da jetzt haben wir schon über 20 Jahre, aber da zum 20. quasi habe ich die mal ausgepackt. sind jetzt in so einem schönen weißen Kästchen mit Glasding bei dem schwedischen Möbelhaus kann man die äh, sehr gut ja, Wir nennen Parks. keine Namen. Genau. <lacht> äh, mein nehmen den beiden Kristallkugeln vom super gee und die stehen jetzt bei mir zu Hause auf dem äh, Kachel oben in Bayern. Ist ja das Ganze, und da stehen die jetzt da oben. Und äh, bin jetzt da total happy und glücklich damit. Ich habe immer aus meiner Wohnung sämtliche Pokale, Medaillen, die sind immer verbannt worden.
1: Bei uns ist das immer so, ich habe Fußball gespielt, und wenn, wenn wir so ein Turnier gewonnen haben und dann unsere kleinen Pokale gekriegt haben, ja, die waren immer total... Zahl vergriffen, jeder wollte ihn mit nach Hause nehmen und überall hinstellen. Und Olympia, das Größte, was es gibt, das erste, was, was, was ich immer höre, was gemacht wird, ja, die haben wir erstmal in Schrank ganz unten irgendwo hin und dann holen wir sie <lacht> irgendwann wieder raus, so quasi
0: ja, das setzt ist das
1: so einen so, so unter Druck.
0: Meine, meine ersten Pokale zu Hause, die habe ich angekortet, gell? <lacht> <Da> <lacht> haben, <lacht> ich nicht genug werden. Ich hätte
1: Aber es einfach nur bis zu Olympia schaffen müssen, dann hätte ich die auch nicht mehr aufgestellt.
0: Ja, genau. Ah, okay. Ähm, nee, das ist tatsächlich so, dass da kommen wir wieder zu dieser Rollenverteilung, was ich du hast dann halt zu Hause, ist es dein Privates, da wo du privat bist und da musst du auch vom Kopf her mal abschalten, wenn du da immer. Also mich hätte das jetzt nicht motiviert, wenn ich das am Medaillenschrank gehabt hätte, sondern eher vielleicht unter Druck gesetzt. Ich habe halt immer ganz klar gesagt, jetzt bin ich beim Training, jetzt bin ich beim, auf Schnee, jetzt bin ich beim Skifahren, jetzt fahre ich da weg, jetzt bin ich die Hilde oder die wilde Hilde und zu Hause bin ich einfach ich ich. Natürlich hat man da im Sommer sein Training das wo man ja auch zu Hause macht, da braucht man jetzt nicht reden, aber da wollte ich das einfach nicht, ich wollte das einfach ja, berufsfrei oder wie man das halt sagen sieht, das, das, da hat halt jeder so ein bisschen seine Methode, gell, dass man dann auch im Winter vom Kopf her ja da wieder frei ist und da wieder neu anfangen kann. Und, und jetzt finde ich das natürlich total schön, wenn man da aufschaut, ja, Olympiasiegerin ist einfach was, was bleibt. Oder diese Kristallkugeln im Super G, das sind ja, ja, ja einfach Dinge, die wo man da geleistet hat. Das ist ja nicht nur ein so Trophäe, da steht eine ganze Saison mit, da kannst du ja Dinge erzählen drüber, das ist ja unfassbar. Das finde ich halt jetzt geil. Damals habe ich es halt, das
2: sollten eigentlich nur fünf ich so quasi. Aber wenn du gerade darüber sprichst, dass du sagst, eigentlich wolltest du jede Saison irgendwie neu anfangen. Dementsprechend waren die Trophäen dann eher versteckt. Wie nervig sind denn dann ständig diese Vergleiche von den Medien, wenn die dann auf dich zukommen und sagen, ja, aber hier vor vier Jahren, da bist du aber Olympiasieger geworden. Warum hat es denn dieses Jahr irgendwie nicht geklappt? Denkt man sich dann ja, so,
0: Genau, das ist halt genau der Punkt, dass, dass man einfach immer irgendwo wieder von Null anfängt, dass man sich das alles wieder erarbeiten muss. Natürlich hat man eine gewisse Erfahrung und Gott sei Dank hat man das Skifahren dann schon so gut erlernt, dass man weiß, man ist dabei die Besten dabei. Aber es ist halt dann eben immer der Unterschied. Und es ist auch eine gute Saison, wenn du fünf, sechs mal fünfte wärst. Dann bist du halt am Ende fünfte in dieser Gesamtwertung. Aber du hast halt nichts gewonnen. Gell? Wenn du halt sechs, sieben Rennen hast und um da dies dann am Ende ganz oben zu sein, dann musst du halt bei jedem Rennen eigentlich unter die drei sein. Und da muss man halt einfach vom Kopf her aufwärts Da hilft es nicht nur, wenn ich gut schief kann. Das ist einfach so. Darum hat da halt jeder so seine Methode. Und bei mir war halt diesmal. Mal dass halt diese Trophäen, die waren halt zu Hause einfach nicht so greifbar.
2: Mit einer Medaille hat es in Salt Lake City leider nicht geklappt 2002, aber trotzdem hattest du eine andere Ehre. Du warst Fahnenträgerin. Wie ist denn dazu ja, gekommen
0: das war, das war voll cool. Fahnenträger ist ja immer jemand, der schon Olympiasieger war. jetzt war Bei den letzten Spielen war dann eben vorher dieses Nagano und Katja Seitzinger war ja quasi jetzt da dann nicht mehr dabei. Der Deutsche Skiverband hat mich da vorgeschlagen, weil man halt gesagt hat, Alpine hat schon lange Fahne mehr getragen und dieses Alpin äh, hätte es jetzt da schon verdient, nachdem das Jahr 98 das Nagel da so erfolgreich war. Und dann äh, hat man mir da halt gefragt, war ich natürlich super stolz drauf und habe aber auch ein bisschen abgewogen, weil es ja halt immer so heißt, ja, Fahnenträger hm, sind dann oft nicht so erfolgreich. Da ist jetzt vielleicht auch schon widerlegt, also es gibt auch schon genügend Fahnenträger, die dann trotzdem Olympiasieger waren. Und das ist natürlich Wahnsinns-Ehre, wenn du da vor der ganzen Olympischen Crew da die Fahne da dran darfst und ja, hast da diesen ganzen Presserummel vorher und gehst dann da als Erste mit der Fahne da rein, weißt du ja auch nochmal, also das ist ja auch nochmal so eine Würdigung, ich, dieses Olympiasitz von vor vier Jahren. Also das war schon ein ganz voller Gänsehaut. Was war
1: dann schöner, der, der Gänsehautmoment ins Stadion oder die oder mit der Fahne reinzulaufen?
0: Wenn man natürlich die Medaille da gewinnt, nein, das kann man jetzt glaube ich nicht, nicht vergleichen. Das, das eine ist ja sehr emotional sehr gerade passiert und auf das andere bereitet man sich ja ein bisschen vor. Da ist man halt nur ein bisschen mit mehr Stolz erfüllt so eine Fahne, äh, da natürlich rein.
2: zu diesem Zeitpunkt wusstest du leider noch nicht, dass es dann auch deine letzten Spiele sein werden. Ähm, denn Verletzung auch ein großes Thema bei dir: Ein Wadenbeinbruch 2000, ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie 2002 und dann kam da dieser Trainingssturz in Copper Mountain in den USA in der Olympiasaison 2005/2006. Was ist da passiert?
0: Jetlag sozusagen. <lacht> da, war, da ist eben, es ist eben also, äh, da hast du deine Trainingszeiten von sechs bis acht. Da konntest du da dreimal dein Super-G -Ski runterfahren. Skier Mussten noch getestet werden. Erster Super-G oder erste Speed-Wochenende ist, glaube ich, zehn Tage später auf dem Programm gestanden. Wir sind zwei Tage vorher da angekommen, konnten dann zuerst nicht ins Hotel, mussten nochmal eine Nacht am Flughafen bleiben und und und. Das war alles ein bisschen komisch. Und ich hatte dann, das habe ich eigentlich sonst nicht so gehabt, Probleme mit der Zeitumstellung. Habe dann die Nacht vorher eigentlich fast nichts geschlafen, stehst aber auf, gehst am Hang, besichtigt ja, und dann eben die erste Fahrt. Und da musst du, wenn du nur drei Fahrten hast und Ski testen, nimmst jede Fahrt dann einen anderen Ski und entscheidest dann letztendlich, was wird dein Rennski Da gehst du halt schon mal ziemlich ans Limit und da war dann ein bisschen, hat es geschneit über Nacht, hat man da rausgerutscht und da waren da so, ja, so Kugeln, Kugellager sagt man da, auch von der Pistenraupe sondern sind dann die Herren vorher schon anfahrt gefahren und, und da waren da so Spuren drin. Und dann bin ich halt einfach unglücklich auf dem, auf dem Innenski ein bisschen wegrutscht, wollte mich dann nochmal noch so korrigieren, das, das ging dann nicht, weil der Außenski, der war in der Luft und kam dann so nach unten und beim Einschlag vom, äh, im Boden wieder, hat es mich dann mhm. über den so drüber katapultiert und da habe ich mir ziemlich äh, schlimm eigentlich. Am rechten Knie habe ich mir da verletzt, hinteres Kreuzband und Schienbeinkopf und, und, und und dann bin ich halt da im Schnee gelegen und dann war mir da schon klar, das, das war's jetzt für die Saison. Das war einfach total unglücklich und auch ein bisschen dumm von mir, weil da war es echt jetzt gescheit gewesen, ich wäre einfach im Bett liegen, weil da war ich einfach nicht fit und dann, wenn du da mit 80 kmh Super-G-Training um mit zwei Stunden Schlaf das, das geht einfach nicht. Ja. Das hat die jetzt auch nicht mehr, aber die sind immer leichter gesagt im Nachhinein.
2: Ja, hätte hätte Fahrradkette, ne? Wären die, wären die Trainer dann auch dafür bereit gewesen, wenn du gesagt hättest, du, ich fühle mich nicht gut, ich glaube, ich lasse das heute lieber? Also sind die Trainer dann auch so, dass die sagen, ja, okay, Hilde, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dann ähm, mach das nicht.
0: Also ich glaube jetzt, in dem äh, sie jetzt schon, wenn man da sagt, ich habe halt jetzt fast nichts geschlafen, Chat ist, es äh, geht jetzt einfach nicht, ich mache es nicht. Gerade jetzt bei einer Athletin, die ja doch schon, äh, ja, war ich fast 30, also da äh, glaube ich jetzt schon. Äh, erfahren. erfahren. Erfahren, genau. Ja. Äh, <lacht> Konsens äh, gefunden hätte, äh, dass jetzt da kein Druck ausgeübt worden war. Aber nein, das, das ist natürlich in, in jedem Unternehmen, in jedem Betrieb, in jedem Wirtschaftsunternehmen ist es so, man hat es seine Dinge abzuarbeiten. Man geht ich war da echt brutal gut in Form. Zu der Zeit, da hat, da hat alles richtig gut nochmal funktioniert und da wollte man halt dann einfach nur das I-Tüpfelchen, dass man ja auch richtig weiß, den, weil da gibt es halt immer verschiedene Skimodelle, ist ja da auch schon so gewesen, eben Materialschlacht in Anführungszeichen, das ist ja nicht erst seit fünf Jahren, das hat man immer schon gehabt, diese Skitesterei. Und da möchte man halt dann eben sagen können, da habe ich alles dafür gemacht und, und das hätte es halt jetzt, in dem Fall war, war das halt ein bisschen eine ungünstige Entscheidung und dann war das halt leider dann auch gleich mal das Karriereende. Das war halt ein bisschen doof, die Auswirkung.
1: Du hast gerade gesagt, in dem Moment, als du gefallen bist, war dir klar, dass die Saison vorbei war. Ähm Gab es denn auch schon so die Gedanken, das könnte jetzt auch eventuell die Karriere gewesen sein? Oder?
0: Ja, das war jetzt für mich sowieso klar, weil das war vorher schon klar, dass das meine letzte Saison wird. Also ich habe immer gesagt, 2006 nach Turin höre ich auf. Wir waren zu Hause, klar, da, da wird zu Hause umgebaut und wir bereiten uns da auf das Leben danach vor so quasi. Und ich habe im Sommer war ich schon immer total happy. Ich brauche jetzt keinen Kraftraum mehr. Ich muss nicht täglich da raus und ich muss im Winter nicht immer fit sein und immer genügend Schlaf und was weiß ich und es ist nicht und doch ist nicht fort, sondern äh, ich habe einfach ich auch nicht einmal, also ich habe richtig Bock auf die letzte Saison noch gehabt. Mir hat ja, das Skifahren macht mir ja nach wie vor immer noch Spaß. Das hat mir auch da Spaß gemacht. Aber da hätte ich sowieso aufgehört. Und dann jetzt mit der Verletzung, dass man sagt, äh, da weiß man sowieso, zwei Jahre braucht du ja da eh wieder, wo wie du ganz oben bist, äh, da hätte ich jetzt keine Lust mehr gehabt. Da habe ich mich schon so viel wieder zurückgekämpft. Also das war für mich also sowas von so klar, dass ich da aufhöre. Äh, habe ich auch dann da gleich gesagt, Mensch, jetzt da stecken in, in Schnee und Helm runter. Und äh, toll, jetzt da in dem Scheißkopf am mountain oder Kisten oder wo auch immer ich da klingen will. So der, der, der nicht meine, Man wird so ja so okay.
2: grantlich, ne? wenn man verletzt, ja. ist man so grantlich. Ich denk, ist Mann. und gut und dumm
0: und alles Mögliche hast du ja. dann da auf einmal. Äh, das war richtig scheiße. Ja. Jetzt,
1: äh, jetzt kann ich mich noch an die Bilder der Pressekonferenz in Gräfelfing erinnern. Das war wirklich ein äh, berührender und äh, tränenreicher Abschied. Wird da in so einem Moment dann nochmal bewusst, was da jetzt wirklich vorbei
0: ist? Da war ich eigentlich total sauer, weil zum Beispiel die Bildzeitung das vorher schon wieder geschrieben hat, dass ich aufhöre und diese Machtlosigkeit, gell? dieses Ausgeliefertsein, dass die das schreiben und, und diesen Respekt nicht haben, dass sie jemand, der 15 Jahre einfach einen Lebensabschnitt beendet, dass er das nicht selber so ankommt, sondern dass die da so ein super toller Reporter jetzt da so wichtig machen. Also das hat mich, und man so macht was ist. Das hat mich da geärgert.
2: Aber wie sind die an die Informationen gekommen? Ja. Weil du bist ja, ja nicht hingegangen zur Bildzeit und hast gesagt, übrigens wollt ihr schon mal raushauen, dass ich aufhöre.
0: Ja, die haben halt, ähm, wie das ist halt, diese, ja, schon Journalisten. In die sehr dem arbeiten, genau. Ja. Äh, die, die setzen das halt einfach mal voraus, dass das so ist. Die Vermutung lag natürlich nahe, dass es so ist. Ich bin ja da quasi, ich glaube am 16. November war die Verletzung und der Rücktritt ja dann erst fünf Tage später, da bin ich ja dann erst zurück, dann operiert worden, dann bis dann die PK war, dann hast du mal wieder zwei, drei Tage gebraucht, bis du da, falls so eine Presse gehen kannst. Und das hat mich dann eigentlich ärgert und natürlich, ich habe mir das immer schon so gewünscht, als ich entweder mit einem Dirndlgewand oder mit einem, mit einem Glasl Bier oder Schnaps oder sonst irgendwas, die die meine letzte Fahrt Machen und mich bei den Trainer bedanken. Also, irgendwas Außergewöhnliches hätte ich bei meinem Na,
2: Das muss man auch dazu sagen. Also, die, die Rennfahrer oder auch die Rennfahrerinnen haben ja noch die Gelegenheit, sich zu verabschieden auf der Piste. Zum Beispiel Julia Mancuso hat das, glaube ich, in einem Wonder Woman-Kostüm getan ja, vor zwei ja, Jahren, oder? oder, oder
0: Großartig. In so alten Manche sagen, sie fahren ja noch ein letztes Rennen ganz normal. Da hat halt jeder sei, seine Intuition halt auch. Oder mhm. gut, wenn ich bis zum Schluss noch mein einen Gesamtweltcup kämpfe, das jetzt auch nicht herschenken. Das ist auch klar. Aber das war jetzt bei mir auf also gewesen, weil ich da ins Lala und im riesen ja nicht mehr so aktiv war in meiner letzten Saison, da hätte es auf jeden Fall irgendeine Plattform geben für mich. Die ist halt natürlich, das ist halt dann sehr schmerzhaft, weil du das halt dann einfach nicht mehr hast. Und äh, in dem Moment klar ist, dass du einen großen Teil mit dem, was du einfach groß geworden bist, jetzt äh, hinter dir lässt. Die genau. Wank
1: hat uns das zum Beispiel auch erzählt, dass er bei dem äh, letzten Karrieresprung war ihm nochmal sehr wichtig. Er ist ja quasi auch von heute auf morgen dann ausgeschieden oder in einer längeren Entscheidung, obwohl er eigentlich noch weiterspringen wollte, wo er dann gesagt hat, dieser letzte Sprung, den ich dann nochmal auf meiner Heimschanze machen durfte im Rahmen vom Sommer Grand Prix, der war unheimlich wichtig für mich, sonst hätte ich damit nicht richtig abschließen können. War das dann bei dir jetzt auch so, dass du sagst, man konnte irgendwie durch diese Verletzung dann nicht mehr richtig abschließen oder gab es dann da auch noch mal so einen geheimen Lauf?
0: Das sportliche Abschließen, als ich mir da äh, nur mal äh, sage, okay, jetzt mache ich da meinen mein letzten Sprung, wie jetzt da vielleicht, das Thema, das hätte ich jetzt nicht gehabt, überhaupt nicht, weil ich bin genügend Abfahrten gefahren oder genügend super und man kann ja immer nur Skifahren gehen. Also die Skifahren genau, das ist bei einem
2: Skispringer ja schwierig, ne? Immer also eben auf die Schanze.
0: Nicht, äh, nur mal mit einem Abfahrtski irgendwo runter, ja. aber glaubst mir, sobald du die körperlichen Voraussetzungen da nicht mehr hast, fährst du sowieso nicht mit irgendeinem Rennski irgendwo runter, weil vielleicht die Skitechnik, aber die Kraft, gar nicht mehr dazu. Das ist mir definitiv mir jetzt persönlich gar nicht abgegangen. Ich habe auch da meinen Abschluss gefunden, weil das für mich sowieso klar war, dass ich halt aufhöre und mir das auch nicht mehr abgegangen ist, diese Vorstadt, Nervosität und was weiß ich, das nicht schlafen können vorher, das ist, man hat mir jetzt gar nichts ausgemacht. Es war dann also, dass ich ja durch das ZDF mit dem Kommentieren da ja dann in Turin auch noch vor Ort eigentlich war, das war dann eigentlich die andere Seite und auch für mich dann nochmal recht schön, dass ich halt da doch dabei sein habe.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dir war ja eh schon klar, dass du die äh, Saison nach der Saison aufhören wolltest, fällt man denn dennoch, wenn es dann wirklich so schnell passiert, fällt man dann wirklich noch so in ein Loch und denkt, verdammt, du hattest doch jetzt noch für die Wochen andere Pläne oder hattest du ja diesen Exit-Plan, den es dann gab, hast du gesagt, gut, dann setzen wir den jetzt einfach etwas schneller um.
0: Ja gut, du hast natürlich sofort wieder neue Aufgaben, du musst einmal ja schauen, dass der Schmerz aus dem Knie rausgeht oder also, also, was habe ich dann nur gehabt? Finger, Schulter, also das war ja so ein bisschen ein Rundum-Crash, was ich da gehabt habe. War das wirklich so ein Burtelbaum rundum, schlag? das war jetzt gar nicht so angenehm. Und da denkst du dann gar nicht, was hätte ich da jetzt für einen Plan, jetzt war ich nur in Amerika, also du, du schaust einfach, dass das, was jetzt da gerade ansteht, also da bin auch ich immer so ein Typ, ich, ich mache halt das, was jetzt da gerade steht und, und da habe ich jetzt nicht dem Mord nachgetraut oder da habe ich mir gedacht, oh, jetzt, jetzt habe ich nichts zu tun, es war ja immer so, dann ist der, mein, da habe ich ja dann glaube ich sechs Wochen, habe ich da gar nicht draufsteigen dürfen und bin dann zu Hause mit meiner Bewegungsschiene gewesen und da hat man aber auch gar keine Lust, irgendwas anderes zu machen, weil das halt auch wirklich schmerzhaft war und halt auch schon so, dass man sagen hat müssen, da muss man jetzt auch am Anfang vorsichtig sein in der Rehabilitation dass das alles wieder wert, so hinter das Kreuzband ist jetzt auch nicht so eine alltägliche Verletzung. Also da muss ich jetzt echt sagen, so ein richtiges Loch, natürlich ist man traurig und muss das irgendwo verarbeiten, dass man jetzt aufgehört hat, ohne der letzten Saison, aber so richtig traurig war ich dann nur mal, wo ich da in Turin vor Ort war, weil ich gesehen habe, da hätten man jetzt vielleicht der Schnee ganz gut äh, linken. Die Abfahrt hat nicht äh, schlecht ausgeschaut. Mei, ähm, wird es jetzt dann bei so einem Abfahrtsrennen ausgeht, ob es jetzt wieder vierter oder fünfter wäre, oder ob es halt tatsächlich doch die Chance, jetzt damit alle zu gewinnen, das, die Antwort habe ich halt jetzt da nicht mehr gekriegt. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, na, jetzt würde so nervös sein, da habe ich es jetzt da in der Kommentatorenkabine ganz viel besser. Und du konntest
1: <lacht> die ganze Zeit feiern, was du vorher nicht, oder zumindest eine so gute Zeit <lacht> haben, was du vorher nicht konntest. Du konntest zu so anderen Sportarten gehen. Genau, super. mal alles mitnehmen. <lacht> genau. Also besser.
0: genau, das war eigentlich total spannend, einfach mal nicht so gestresst zu sein, sondern ein bisschen, natürlich beim Kommentieren, da musst du auch konzentriert sein, musst du dabei sein, da haben wir auch relativ viele Events übergebracht. Betragen, auch mit Verschiebungen. Aber es war halt mal ein ganz anderer Einblick. Öffnet auch deine Perspektive. Ich war ja schon immer so ein bisschen ein Interviewverweigerer früher als, als Athletin. Ähm, ja, da, wenn ich das ein oder andere Mal gewusst hätte, wie viel leichter sie da andere Seite getan hätte, wenn ich mich da mal eine Viertelstunde eher irgendwo hinbewegt hätte. Ähm, Aber
2: warum war das so? Hattest du einfach keine Lust?
0: Ja, nein, weil man, da hat man halt so seinen strikten Ablaufplan. Da geht man essen, da mag man dann einfach mal Pause haben, da mag man einfach mal runterkommen, im Zimmer bleiben, mal näher. Drehen. Man sagt bei dem einen um zwei, bei dem anderen um vier, bei dem anderen um drei. Du, du kommst halt da nicht zur Ruhe. Das ist halt den Ablaufplan, wo du halt dann einfach für dich selber festlegst. Musst natürlich auch, brauchst du brauchst natürlich auch deine Routine, das ist klar. Auf der anderen Seite haben halt wir denkt ja man hätte vielleicht das ein oder andere Mal schon ein bisschen lockerer.
2: Wir haben eben so ein bisschen über heute und früher gesprochen, wo du selber gesagt hast, also das, was heute auf die jungen Sportlerinnen auch irgendwie so einprescht von den Medien her, auch durch die Social-Media-Kanäle natürlich, auch Instagram oder Facebook, da bist du eigentlich ganz froh, dass du, dass du damals gefahren bist und jetzt nicht fahren musst. Hast du da eher Mitleid?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es ich für mich selber eben früher da so, so handeln hätte können. Glaube ich heute halt jetzt nicht, weil sonst hätten wir ja vielleicht dieses Rampenlicht oder die, die, die Medienlandschaft noch mehr gesucht. Das hätte man ja, diese Möglichkeit ja, hätten wir ja zu unserer Zeit auch schon gehabt.
1: Kommen wir nochmal zurück zu der Pressekonferenz. Da hattest du gesagt, dass du noch eine Trekkingtour durch Nepal geplant hattest im darauffolgenden April. Hat die denn noch stattgefunden oder ist die dann ersatzlos gestrichen worden?
0: Ja, ähm, die hat leider nimmer stattgefunden, aber das äh, ist jetzt nicht so, dass das jetzt einfach so über den Haufen geworfen worden ist, sondern da wäre ja die Sibylle da noch mit von der Partie gewesen und die Annemarie Gehrg, da haben wir auch echt nur rumgeplant. Mein damaliger Mann, der war da überhaupt nicht begeistert davon, der wollte ähm, immer nicht, dass ich da nach Nepal runterfahren und da waren auch schon mal wieder so politische Unstimmigkeiten da unten gell? und er war da total dagegen und die Annemarie, die hat sich dann da noch am Daumen operieren lassen müssen. Das war dann auch so, dass die da im Februar, März hat die dann gesagt, nein, also da im April geht das nicht, wenn da irgendwas ist mit dem Daumenentzündung oder sowas, das, das kann man nicht machen, dass man da so weit wegflächt. Und bei mir war es tatsächlich so gewesen, dass ich wahrscheinlich mit dem Knie noch keine acht Stunden hätte ein vermachen können. Und wenn du das über drei Wochen machst, ja, das funktioniert einfach nicht. Da kannst du einen Tag gehen und dann wieder nicht mehr. Aber Trekking heißt ja Rundreise. Und diese Sibylle, war die dann krank? Oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir das dann, im, ich glaube, im März haben wir das dann schweren Herzens abgeblasen. Und wir waren auch noch nicht seitdem. Leider.
1: Kann ja noch passieren, eventuell. Die Zeit ist ja da, vermutlich. Obwohl, ja. ja ähm. wir
0: die Kinder müssen jetzt noch ein bisschen größer werden, weil ich glaube, die waren noch nicht so begeistert, wie nie wieder drei Wochen hinzukommen. Okay.
1: Dann hast du damals schon mal, dann hast du eben noch angesprochen, du warst äh, ja dann doch bei Olympia mit in Turin mit dem ZDF. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, da waren, ähm, sage ich mal, vorher schon die öfteren Gespräche, ob das für mich äh, interessant wäre zu also Moderation oder Co-Kommentator, Aris Danzelli bei den Damenrennen, da habe ich mich noch gar nicht verletzt, da waren schon mal so, war so mal die Ideen, hab Ich habe gesagt, grundsätzlich glaube ich schon, aber ich brauche halt ein bisschen eine Ausbildung in die Richtung, aber grundsätzlich könnte man das schon vorstellen. Ja, und dann habe ich mich da eben verletzt und dann ist es einfach alles so ein bisschen schneller gegangen und ich ja, bin ja da sogar schon im Mitte Januar, glaube ich, war das, äh, im Parklein-Kirchheim das erste Mal dann dabei gewesen. Und das war natürlich super, weil der Übergang toll war vom Leistungssport zu der nächsten, zum nächsten sage mal, des Geldverdienens oder ja, der, der Arbeitswelt, wenn man macht sich dann natürlich auch so seine Gedanken, was macht man dann, was arbeitet man, in welche Richtung entwickelt man sie und da war das einfach mit dem Kommentieren, war super, das ist dann auch mit den Kindern, hat man das gut kombinieren können, weil halt Oma und Opa, die waren nebenan und wenn jetzt ich da am Wochenende weg war und mein Mann als Trainer unterwegs war, dann waren die Kinder bei Oma und Opa, also das war echt total cool. So ist ähm, aus, der, aus dem vorigen losen Gespräch quasi da gleich eine ganz konkret zusammenarbeitet.
2: Ja, und du bist ja auch noch in einigen anderen TV-Shows unterwegs gewesen, unter anderem bei einer meiner wirklichen Lieblingssendungen Ewige Helden auf Vox. Da mussten acht ehemalige Sportstars bei verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Unter anderem, ja, auch du. Warum hast du da mitgemacht? Gute Frage. <lacht> Warum habe ich da jetzt im Nachhinein... Kriegst oh. du dir
1: das heute <lacht> immer noch? Warum habe ich da mitgemacht? Oder weil du das jetzt nee, so sagtest?
2: Das war eine total
0: coole Erfahrung und ich bin total dankbar, dass ich das gemacht habe. Dass ich, da war ja jetzt eher die Herausforderung einfach auch, dass zu Hause organisiert. Die Anfrage wer für die Staffel vorher schon mal da gewesen. Da war der Benedikt einfach noch zu klein. Da ist man ja auch drei Wochen am Stück, waren wir da quasi in Spanien bei den Dreharbeiten im September. Dann habe ich ja noch auch zwei schulpflichtige Kinder. Der Mann geht in die Arbeit. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich bin zwar nicht unabkömmlich, aber der Alltag ist halt so also organisiert, dass ich keine Aufgaben habe. Nach der Geburt von Benedikt wäre das auf jeden Fall noch gar nicht gegangen, weil auch die körperliche Fitness da jetzt nicht, äh, da ist ja ist doch dann schon das dritte Kind und, und Alter ist jetzt eigentlich gerade, als ich vor drei Jahren aus dem Leistungssport. habe. Du bist
2: doch erst 29.
0: <lacht> ich habe ja erst 30 aufgehört.
2: Was,
1: schon 29? Hätte ich jetzt nicht
0: gedacht. <lacht> Dann habe ich irgendwann einmal gesagt, ich hätte eigentlich Bock an ich hätte auch, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass man es organisieren kann. Ähm, ja, okay. Und dann hat man sich halt auseinandergesetzt und da hat dann tatsächlich mein Mann auch einfach mal zwei Wochen dann nichts gearbeitet und äh, hat dann zu Hause den Laden geschmissen. Die Kinder waren eine Woche mit Oma und Tante äh, mit vor Ort quasi und haben dann da teilweise zuschauen können. Ich habe das total total genossen, diese drei Wochen und dreieinhalb Wochen. Du bist nur für dich alleine. Natürlich magst du Sport, hast von früh bis abends da irgendwo ein Mikro und musst Rede und Anwalt stehen. Aber mir war so eine tolle Glücke, also die, die Zusammensetzung unserer Staffel. Bei mir war halt zu dem Zeitpunkt auch einfach wirklich früh nur mal wieder ein kleines Kind, Familie, Kinder, sehr viel zu Hause und da hast einfach in den Sportbereich wieder ein bisschen mehr, mehr Einblick und habe dann selber da auch wieder angefangen, regelmäßiger Sport zu machen und äh, ja, da vor Ort das war sowieso total super. Drei Wochen tollstes Wetter und war echt schief. So
2: also kann man sagen, du hast in diesen drei Wochen ein bisschen Energie getankt.
0: Definitiv.
2: Definitiv. Ja, und einer, das ist auch ein lustiger Fun Fact, und zwar der in der Staffel mit dabei war, war ja Pascal Hens, der ehemalige Weltklasse-Handballspieler. Der hat ja auch die Let's Dance-Staffel letztes Jahr gewonnen. Wäre das auch was für dich? <lacht>
0: schon oft geschmunzelt, äh, äh, wir haben da natürlich letztens, äh, letztes Jahr intensivst verfolgt. Und auch angerufen.
1: Genau, pascal ja. Hens Fanclub
0: und Wir waren da auch, während die Staffel auch ist, waren wir da mal in Hamburg. Es sowieso geplant, geplanter Urlaub letztes Jahr am und da haben wir dann vorher schon mal geredet, da ist der Pascal eh schon längst ausgeschieden und dann war der da tatsächlich immer noch dabei. Das war ja auch total lustig. Also das war, war echt... Das Vertrauen war
1: jetzt nicht so groß ins Tanzen, höre ich da raus.
0: Nee, hat aber seine Frau auch gesagt. Also nicht das war okay. Und auch er selber hat das so eingeschätzt. Da haben wir da auch schon mal drüber diskutiert. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Also die, der Pascal, der hat da wirklich acht Stunden am Tag täglich getanzt mit der e -Karte. Wenn man gar nicht tanzen kann, um da irgendeinen Tanz sich zu merken oder da einen Rhythmus zu finden, da brauchst du einfach diese, diesen Umfang. Das könnte ich jetzt einfach nicht leisten. Und ich habe mir das mal ernsthaft überlegt, die erste Staffel von Dancing on Ice, die ist ja letztes Jahr im Januar gelaufen. Da haben wir mal ernsthaft überlegt, da war eine Anfrage da. Aber das ist für mich, ist das einfach zu Hause einfach nicht leistbar über so einen langen Zeitraum, dass ich da zu früh äh, so am Tag trainiere, weil dann ist der Alltag halt, das müsste man dann so anders organisieren und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das körperlich jetzt so durchhalten könnte. Das Tanzen mit den Knie, mit dem Rücken, dann auf Eis mit den Schlittschuhen, das ist jetzt einfach was, da wo ich jetzt so nein, also meinen örtlichen Zenit, den habe ich jetzt da definitiv überschritten. Wenn ich das machen wollte, müsste ich das mit dem Aufwand machen, den jetzt da auch der Pascal an den Tag gelegt hat, entweder gescheit oder gar nicht und Bevor ich mich da blamier,
2: tänzerisch. <lacht> Also bei Ewige Helden hast du auf jeden Fall eine sehr gute Figur gemacht, das kann ich sagen. Und auch bei 2018, wo wir uns beide kennengelernt haben,
0: vor zwei Jahren. Das war auch Weil eine ganz
2: tolle Folge. Ja. Ah, beim Curling, gell? Genau, beim Curling, ja. Mit, äh, er hat dem, gewonnen. Beauty Case, mit dem Beauty Case. Genau, aber gemacht. ihr habt gewonnen. Ihr habt das Curling gewonnen, das weiß ich sogar noch. Ja. Und Johanna Klum war nämlich noch, glaube ich, im fünften Monat schwanger. Ja. <lacht> auf, jeden auf
0: jeden Fall schon schwanger.
2: Ja. Ja. Genau. Also die, die Liebe zum Tanzen wird es dann wahrscheinlich nicht werden. Ski zu fahren, das war ja jahrelang dein eine große Liebe, bei der du auch deine andere große Liebe kennengelernt hast, Wolfgang Rassel, ja auch ehemaliger Skirennfahrer und dein Trainer. Wie ist denn so eine Partnerschaft quasi im Büro? <lacht>
0: Ja, schwierig. Äh, erstmal war das ja so, dass das relativ lang geheim war. Da waren wir schon ein paar, da haben wir bestimmt ein Jahr lang nichts gesagt, weil natürlich Fischen im eigenen Teich eigentlich nicht erlaubt ist, äh, wie der Wolfgang immer gesagt hat. Und dann ist das aber, hat man das ja irgendwann mal gemerkt, das ist jetzt doch nicht nur so eine kurze Beziehung, sondern halt doch was äh, Tiefgehenderes. Und dann ist man halt mal hingegangen und hat das die Trainer so vermittelt. Und dann war eigentlich klar, dass er dann wahrscheinlich zu den Herren wechselt, äh, weil ich da im Skiteam auch immer noch Verstand hatte. Das haben die Trainer heute halt dann aber unter sich anders geregelt, so dass er dann quasi letztendlich einmal Trainer war, wo es jetzt am Anfang eigentlich nur ganz gut funktioniert hat und dann aber halt auch immer ganz normal zur Reiber geführt hat, weil der eine meint, er wäre benachteiligt. Ich selber habe mich auch oft benachteiligt gefühlt, weil man halt immer versucht hat, die Distanz zu wahren, ja nicht zu viel Persönliches da hineinzulegen und das war jetzt schon schwieriger. Also das, ja, ich war immer dafür, der Wolfgang eigentlich auch, dass man es trennt, aber das hat sich dann doch anders äh, irgendwie zu getragen und jetzt rein sportlich sage ich mal, war das auch total gut für mich, weil ich habe einen Wolfgang in der C-Mannschaft schon als Trainer gekriegt und wir haben als Trainer und Aktive immer einfach dieselbe Sprache gesprochen. Gell. Das ist jetzt beim Skifahren schon, wir fasst du ein Tor an, wie legst du den Lauf an, wie setzt du eine Skitechnik oder Einer korrigiert eher mehr die Arme, der Nächste eher mehr von die Beine her. Das ist schon, das muss schon einmal harmonieren. Das hat jetzt da bei uns immer ganz gut funktioniert und ich darf auch sagen, er war ja dann der 98 und 97 Techniktrainer bei uns. Und der hat jetzt auch deinen
2: Slalom-Goldlauf in der Nagano gesteckt.
0: Genau, den, den ja. zweiten Lauf, der ist jetzt zwar schon am Tag vorher gesetzt worden, also da hat der das jetzt noch gar nicht gewusst, dass ich da auf Goldkurs sein könnte. Aber also sportlich hat das immer schon gut funktioniert, aber es war halt dann in, in der Mannschaft und dann auch zwischen uns, das war schon belastend. Also es war dann schon leichter, wo er nicht mehr eigentlich Trainer im Team war. Das, das war die Liebe meines Lebens. Ich habe den vorher mal auf dem Bild gesehen, da habe ich sowieso gewusst, den heirate ich mal. Also das war. <lacht>
1: Das war ganz klar direkt. Sehr immer, gut. wenn man
2: so eine, so eine Bravo aufblättert und sagt, den heirate ich mal, den Superstar. In der
0: Zeitung, da ist der abgebildet gewesen, weil er eine Meda Medaille bei der Union äh, gewonnen hat und dann habe ich das Szene: oh, ja, den heirate ich mal.
1: Ich finde es gut, wenn man seinen klaren Typ hat und sagt, der muss Ach. es sein, Ziel gesetzt, abgeholt, Feierabend. Sehr Stringlich. gut.
0: Da ja, ersparst du, du, ja, du dir Stress ohne Ende, das sage ich dir. Auf, jeden
1: Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Du kannst alles absagen, was reinkommt. Nee, nee, ich bin ist schon nee, vorbei. Alles Ich gut. bin schon vergeben, aber bist du
2: doch gar nicht. Doch, bin ich.
0: Ja, das ist halt dann tatsächlich genauso gelaufen. Also da, nee, da hätte ich nie bereut.
2: Aber kommen wir nochmal auf das Sportliche zurück. Du hast ja gerade gesagt, er hat den zweiten Lauf in Nagano gesteckt. Wie ist das denn, wenn man dann da oben steht? Ist das dann beruhigend, dass man weiß, okay, mein Partner hat jetzt diesen Lauf gesteckt? Oder ist es eher Druck dahinter, dass man denkt, okay, der muss jetzt gut werden. Ansonsten kriege ich Ärger.
0: Also das war zum Beispiel nicht, ich glaub nicht einmal in einer Zehntelsekunde Sekunde in meinem Kopf drin, dass der Lauf jetzt von unserem Trainer oder, oder gar von meinem Partner gesteckt war. Also überhaupt nicht. Da gehst du raus, du hast da deinen ersten Durchgang, den besichtigst du ja vorher, dann fährst du den, dann hast du wieder deine Besichtigungszeit, wann du Zeit hast, den durchzurutschen, dir einzuprägen und da geht es einfach nur darum, dass man sich den Charakter des Laufes einprägt und, und die wichtigen Stellen sich merkt, wenn man dann da in Höchstgewöhnlichkeit da runterfährt, um da die Geschwindigkeit und einfach die schnellste Zeit durch den Lauf zu fahren. Und da habe ich nicht einmal da denk, das wäre dann auch wahrscheinlich eher dann negativ gewesen, da hätte man sich wirklich einen Druck dann aufbauen können. Das habe ich jetzt an dem Tag da überhaupt äh, nie verspürt. Wie du
2: eben auch schon gesagt hast, auch als du unten im Ziel gestanden hast, hast du ja auch erst dann registriert, dass da überhaupt Menschen sind.
0: Das ist dann eher im Nachhinein ein bisschen bewusst worden, wo es ja, ja, da hat ja ihrer Mann hat ja das gesteckt, ist ja klar. Und oh, der hat ja für sie gesteckt und so. Und ich denke, man kann ja alles immer jeden vermiesen, der neid ja. ist ja da das geht immer ganz gut. Für mich persönlich hat das eigentlich jetzt nie einen Ausschlag gegeben und es hat auch der, der Wofall nie gesagt: habe ich da einen guten Lauf gesetzt. Ist, äh, überhaupt wieder Ich
2: glaube, was man auch immer wieder vergisst, das ist zwar schön und gut, wenn der Lauf halt eben von jemandem gesteckt wird, den man kennt, aber den Berg hat er ja nicht gebaut. Also, so steil halt eben Er hat
0: ja einen, einen recht schwierigen Lauf gesetzt, vor allem für die, äh, für die Schneeverhältnisse, die sind halt ein bisschen weich geworden dann, weil es da so warm war an dem Tag, das konnte er jetzt vorher auch nicht wissen, der, der wurde schon einen Tag vorher gesetzt und da hat es ja wahnsinnig viele rausgehauen. Da sind dann die ersten 15, sind damals umgedreht worden, da sind glaube ich von den ersten 5, die gefahren sind, ist glaube überhaupt das einer ins Ziel kommen. weil es damals so eine enge Kombination war und das war sie dann schon. Da hat mein Serviceman dann am Start gesagt, möchtest nicht einmal das anschauen, da, 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 da stürzen alle. Dann sage ich, lass mir meine Ruhe, ich weiß, wie ich da unten zu fahren habe, das ist mir völlig egal. Da muss ich halt dann da das und das so und so machen. Dann sagt er, ja genau, das war da, das hat mir eigentlich gestresst, dass der da jetzt einen Lauf gesetzt hat, wo die anderen Probleme gehabt hätten oder so, das war mir wurscht, das war Job und das andere war mein Job.
2: Kommen wir nochmal zurück zu dieser großen Liebe. Ähm, diese große Verbundenheit zwischen euch beiden, die besteht ja immer noch weit über das Irdische hinaus, wenn man das so sagen kann. Denn du hast etwas in deinem Leben leider erleben müssen, was man wirklich niemandem wünscht. Und zwar hast du vor zehn Jahren deinen Partner verloren, völlig unerwartet durch Herzversagen. Wie hast du diese Zeit damals erlebt?
0: Ja, also erlebt äh, eigentlich total krass, natürlich unerwartet Schock. Also der, die Nachricht kam, der äh, Wolfgang hat dann letztendlich einen ordneres gehabt, er ist als, als Kind, hat er da im Grunde schon Probleme gehabt, hat er da, ähm, ist da operiert worden, als er neun Jahre alt war. Da hat sich halt jetzt da in letzter Zeit, bevor das dann gerissen ist, im, im Großen und Ganzen ein großes Aneurysma gebildet. Hat man aber jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt und das auch nicht immer kontrollieren lassen, weil sonst hätte man es vielleicht früher erkannt. Und da war die Zeit so, dass ich da ein 15-Monat-alten und äh, zweieinhalb Jahre altes Kind zu Hause hatte und ein neu gebautes Haus und äh, viel verantwortlich. Und eigentlich keinen Plan, <lacht> was das jetzt eigentlich so, Also, das war, das war brutal, weil irgendwie der Boden war weg. Du hast, ich habe eigentlich nicht so genau gewusst, wie ich das jetzt handhaben soll und habe mich dann immer nur probiert, wie man wir halt in Schocksituationen agiert, ähm, sich beruhigt, trotzdem kühlen Kopf bewahrt, einen Tagesablauf reinzubringen. Die Kinder, mein Gott, die haben ja da nicht geschlafen, die, haben, die, die waren ja, die waren einfach, weil sie halt so klar waren, gell, diese zwei Wickelkinder im Grunde nur, einmal wer der Wachung braucht, was am nächsten Mal der, also das war schon sehr, sehr anstrengend, da waren dann auch die, die Schwiegerleute, also Wolfgangs Eltern seiner nebenan, die haben dann die, die dritte, vierte Nacht, haben die ja bei Oma und Opa geschlafen, damit ich mal wieder ein bisschen schlafen kann, aber so richtig, ähm, ja, man hat halt dann versucht, habe ich hat dann versucht, den Alltag wieder neu zu organisieren, weil so nach vier, sechs Wochen merkst einfach, der kommt jetzt wirklich nicht mehr, du musst jetzt was ändern, also das geht auf Dauer nicht so und ähm, da hat man jetzt schon viel geholfen, so Strategien, die man jetzt ähm, über den Sport erlernt, dass man sich konzentriert, fokussiert, einfach Prioritäten setzt, ganz gezielt sagt von da bis da habe ich Zeit zum Trauen und sonst muss ich einfach funktionieren für meine kleinen Kinder die Kleine hat dann zum Radfahren angefangen, dann ist sie mit, ihr nicht, mit ihrem Dreiradl da wieder irgendwo einen Berg runter und hat sie dann da noch verletzt, man hat gesagt jetzt Silde aufwachen, du änderst das nicht mehr aber es war natürlich so, momentan war das schon so schwarz man weiß nicht, was, wie es weitergeht und man muss halt auch alleine lösen. Das war jetzt eigentlich schwierig.
2: Würdest du im Nachhinein sagen, dass das, was du in den Jahren zuvor in deiner leistungssportlichen Karriere erlebt hast, in dieser Zeit sehr geholfen hat?
0: Ja, das darf ich jetzt schon sagen. Also das Hobby ich schon immer also betont, dass ich es ähm, auch immer gelöst habe, eigentlich wie jetzt eine Verletzung, dass es das wieder gut wird. Dass man es lösen kann, dass man ein Problem hat und das löst. Also dass man analysiert, was passt jetzt gerade nicht. Also was weiß ich, eben die Schlafsituation. Ich brauche jetzt mal wieder zwei Ta Nächte, wo ich durchschlafe, weil sonst schaffe ich das dass ich dann halt einmal zur Oma gehe und frage, ob sie das machen kann, die drüben sein dürfen. Oder wenn man dann später mal wieder das Bedürfnis gehabt hat, mehr hat, mal wieder mit Freunden zum Pizza essen geht. Dass man halt dann aber der Oma fragt, ob sie auf die Kinder aufpasst. Also immer sehr lösungsorientiert und halt auch dieses Konzentrieren und sich Dinge einteilen. Also die, das sind lauter Dinge, die ich halt hergenommen habe, was ich aus dem Sport gelernt habe. Ist ja klar, auf was soll man zurückgreifen? Immer das, was man kann, auf das greift man zurück natürlich. wie mehr hat dieses Trauma irgendwie aktiv angehen und bearbeiten, damit man das nicht mein Leben lang bleibt, weil also ich dann auch wieder frei wäre und ich kann es ja nicht ändern. Gell? Das ist ja das Schlimme ist ja, du musst ja irgendwann mal merken, du kannst es nicht ändern. Es ist ja so, und ob das Fass jetzt voll ist oder leer ist, das bleibt jetzt dir selber überlassen. Du selbst, also das habe ich sehr schnell gemerkt. Ich mache morgens diese Fensterläden auf, die Sonne scheint und Frechheit, es ist wieder schönes Wetter, obwohl ich mich gar nicht so danach fühle. Gell? und das alles einzuordnen und, und, und das das musst du sowieso selber machen das das kann keiner für die machen gell? und das, da habe ich immer gesagt okay das versuche ich jetzt wirklich ganz aktiv anzugehen weil sie heute halt jetzt ich bin einfach ein fröhlicher Mensch immer schon gewesen und auch so diese diese Leichtigkeit als Kind habe ich das schon immer gehabt gell? wo ich aufgewachsen bin das war halt Freiheit pur und das wollte man irgendwo auch nicht nehmen lassen man man ist natürlich mit sowas nicht mehr so frei wie vorher, man denkt über bestimmte Dinge anders nach, weil man natürlich auch was erlebt hat, was jetzt noch nicht jeder erlebt hat, Gott sei Dank, aber trotzdem versuche ich halt immer, auch positive Dinge da draus zu ziehen
2: Welche Gefühle haben dich denn damals begleitet? Also war das natürlich eine tiefe Traurigkeit, aber warst du irgendwie auch wütend, dass du gesagt hast, warum ich Warum passiert mir sowas?
0: Also auf mich bezogen habe ich es jetzt, glaube ich, nicht. Diese Wut, die kommt sowieso, also das ist ja eh gut, das ist ja ein Brauerprozess, weiß ich nicht, Stufe 3 oder was, <lacht> ich weiß jetzt nicht genau. Aber Wut äh, gehört definitiv dazu, aber halt dann auf den Partner, wenn wir mal irgendwann ein bisschen rauslassen. Für mich war das eigentlich totale Fassungslosigkeit, also das Gefühl, einfach keine Worte mehr zu finden. Dieses, diese Stille, keine Worte für das zu finden, was jetzt da passiert ist, das habe ich auch da teilweise immer noch nicht. Also für mich war das sehr, sehr beruhigend, dass das jetzt kein Autounfall war oder irgendeine höhere Gewalt. Das war einfach was, das war ihm schon in die Wiege gelegt. Das, das, das war einfach angeboren. Das hat jetzt also irgendwann einmal kommen müssen. Dann natürlich ähm, für mich, dass ich immer gesagt habe, ähm, den habe ich mir vorher schon eingebildet, obwohl ich ihn noch gar nicht kennt habe. Mir hat es quasi auch da hingekommen. Ja, und jetzt, dann war ja, dann ist man halt da an diesem Punkt X, wo man sagt, ja, jetzt hat man halt die Entscheidung getroffen. Genauso wie bei dem Olympischen Rennen. Da entscheidest du ja, dass du ein bisschen weiter links springst. Ja, dann bist du halt Vierte statt Dritte. Und da hast du halt auch für den Menschen entschieden mit allen Konsequenzen. Das kann ich auch nicht mehr zurückbringen. Und dann liegt es halt an einem, wir probieren wir jetzt da damit zurechtzukommen. Und ich bin halt Gott sei Dank ein Mensch, der eine Psyche hat, die das verträgt. Also es waren auch ganz schlimme Stunden dabei, wo man sich dann Hilfe holen muss. Aber das das hole ich mir dann, weil das mir dann wurscht. Ich ja ruhig sagen, dass es mir schlecht geht. Also, aber diese Sprachlosigkeit, die ist eigentlich, wenn ich mich da zurückerinnere, jetzt an die Tage, die da an den Tag und an die Tage danach, diese ja Festplatten, die ja quasi sehr tief eingeprägt ist und die auch nicht löschbar ist. Da ist einfach Fassungslosigkeit und Sprachlosigkeit.
2: Also man kann sagen, du hast zur damaligen Zeit sehr viel Größe bewiesen, indem du auch gesagt hast, ich brauche Hilfe, ich hole sie mir ich ähm, verteile das auch auf andere Menschen und lass es nicht irgendwie nur bei mir. Wenn du jetzt ein paar Jahre später darauf schaust, was hast du für dich mitgenommen, auch für dein, für dein zukünftiges Leben?
0: Dass halt Zeit einfach das Wichtigste ist, was man hat. Zeit mit den Leuten zu verbringen, die man die man gern hat. Vielleicht auch oft einmal, wenn es jetzt darum geht mit den Kindern, oder? Man, wenn man sich denkt, ja, da muss ich nur das arbeiten, da muss ich nur das und das und jetzt, ach, jetzt möchten die Kinder da noch äh, spielen oder so irgendwie. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann spielt keiner mehr mit mit denen, gell, dann oder auch wenn sie dann groß sind, also das, das ist es jetzt schon was, was mir da ganz prägend war und dass man halt einfach auch über so bestimmte ja die Wertigkeiten von Dingen, die die die, die verschirmen sich halt einfach, gell. also ich kann halt, wenn sie die die Menschen so gegenseitig hetzen und, und, und da eben so wichtig sind und eben nur da, da möchte der eine besser sein als der andere, das mit sowas kann ich jetzt auch überhaupt nichts mehr anfangen, gell. Das, ähm, das ist einfach so, weil es viel wichtiger eine Dinge einfach gibt, gell, ich bin jetzt da auch zum Beispiel so, wenn es jetzt da um diese Gesundheitsdiskussion oder Sterbediskussion jetzt mit diesem Coronavirus, da gehen, ich mir, mein Gott, es sind halt schon Gesundheit von einem Menschen zu schützen. Das ist eigentlich schon gut. Eine Maske aufzusetzen, weil ja den anderen damit schützt. das ist jetzt halt schon was, das irgendwo gerechtfertigt ist. Da muss man nicht immer nur... Auf sich selber schauen und so egoistisch sein. Also das ist jetzt, glaube ich, was, was ich da schon mitgenommen
2: habe. Würdest du denn auch sagen, du bist kompromissloser geworden?
0: Oder, oder sogar kompromissbereiter. Also ich setze nicht immer nur meine eigenen <lacht> Dinge durch, sondern. Äh schau halt auch da mal drüber hinweg, wenn jetzt mal was nicht so perfekt ist. Aber natürlich kompromissloser, wenn ich jetzt sage, das brauche ich oder das brauche ich nicht oder da möchte ich nicht dabei sein oder da möchte ich nicht dabei sein. Also das wege ich schon viel genauer
2: Und was man auch dazu sagen muss, das Glück ist ja dann auch wieder zurückgekommen vier Jahre später. Du hast einen neuen Mann kennengelernt und auch geheiratet.
0: Ja, genau. Also das muss ich jetzt sagen, das ist wirklich ein Riesenglück, weil das jemand ist eigentlich aus, aus meiner Gegend, also der nicht so weit wegkommt, könnte ja könnte jemand kennenlernen, der München oder sonst irgendwas. Es war dann einfach auch so, wie ich schon gesagt habe, ich dieses Thema überwinden, dass man einmal wieder offen ist für, für eine Beziehung, weil für mich klar war, die Kinder alleine zu erziehen, das, das ist nicht, das bin nicht ich, das ist nicht die Intuition auch nicht von Wolfgang und von mir gewesen, die Freiheit, die, ja, die, dass man die Kinder auch Stütze ist, das und ich so allein, das, das bin einfach ich nicht, da war, war, war mir auch zu viel Verantwortung und da habe ich echt einen sehr verständnisvollen Mann, der steht mit beiden Beinen im Leben, der hat einen Job, der einem wahnsinnig viel Spaß macht, den, wo er total gut sich auskennt, auch schon so ein bisschen leistungssportmäßig den betreibt, also ganz, muss immer alles perfekt sein und das Neiste vom Neuesten muss man wissen, und und und, und aber auf der anderen Seite auch sehr einfühlsam und verständnisvoll ist, die Richtung, was jetzt mit den Kindern ist, was jetzt da am Anfang, ja, dass man sich da Einfach als Familie findet. Er hat ja selber einen Sohn, der gelegentlich, also. Wochenweise auch bei uns ist. Und also, das, das war zwar am Anfang ein bisschen eine Arbeit, aber war halt schon so, dass ich mich da ziemlich gut oder einfach total gut auf Erma habe einlassen können.
2: Bevor du ihn kennengelernt hast, hättest du jemals daran gedacht, nochmal dich verlieben zu können?
0: Das sind einfach, Das geht so schrittweise. Irgendwo habe ich mir schon gedacht, dass es mal so käme, wert, weil eben ja gerade gesagt habe, das alleine zu schaffen für mich irgendwie gar nicht zur, zur Debatte war. Ähm, oder ich mir halt nicht vorstellen habe, Kinder. Und ähm, und dann war das auch so, dass ich mit dem Wofall da auch schon mal drüber geredet habe, jetzt nicht speziell wenn, wenn jetzt er oder ich stirb, dass man sich wieder neu verliebt oder einen neuen Partner hat, aber das passiert ja doch im Umfeld das ein oder andere Mal und da spricht man auch drüber und da war sie auch von übelster Überzeugung hat er das einmal gesagt, mal das war jetzt demjenigen schon zu wünschen, dass er wieder jemand hat, also äh, konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er da was dagegen gehabt hätte natürlich hätte er zu Lebzeiten was dagegen gehabt, hoffe ich halt, aber wenn man selber nicht da ist, mein Gott... Kann man auch
2: kann verstehen sein. dann.
0: Ich mir jetzt auch also da habe ich auch dahingehend nie ein schlechtes Wissen gehabt. Ja, das, also das, wenn man jetzt im Nachhinein auch betrachtet, das war jetzt wieder eine totale äh, glückliche äh, Fügung, dass das auch mit den Kindern so also funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, das muss man auch sagen.
1: Aber wenn man seinen Partner wirklich liebt, dann wünscht man ihm, dass er glücklich ist. Und ich denke, das ist dann da auch so eine Verbindung, die man dann irgendwie, ja, weiter mitnimmt.
0: Riecht man sie sowieso so, wie man es mag. Aber genau. Aber <lacht>
1: Das schon, das schon. Du bist auf der, auf der Piste die Speed Queen gewesen. Eine absolute Allrounderin mit Disziplinen, Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und der Kombination. Du hast dich mal mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern den Hang runtergestürzt. Da denken viele Menschen ja, als Alpiner muss man so ein richtiger Draufgänger-Typ sein, den Tanz auf der äh, Rasierklinge quasi lieben. Aber was bist du denn für ein Mönch, äh, ein Mönch, ein Mensch? Wie würdest du dich denn beschreiben? Jetzt nicht als Mönch, sondern eher als Mensch.
0: Also ich glaube, dass ich grundsätzlich eigentlich lustig bin, humorvoll, dass ich nicht ich bin auch gesellig, also ich mag auch gern unter Menschen sein. Ja, ich bin jetzt... Glaub ich glaube, nicht vorsichtig oder nicht zurückhaltend. Ich bin aber jetzt auch nicht so ein brutaler Draufgänger-Typ. Also ich brauche jetzt kein Motorradel oder ich brauche kein also so diesen Geschwindigkeitsrausch außerhalb der Piste, den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Da bin ich dann wieder zu vorsichtig, weil ich glaube, dass ich, wenn ich Motorrad fahren würde, das würde, glaube ich, für mich nicht gut ausgehen. Bei die Autos bin ich jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt sage, da muss ich jetzt unbedingt eine riesen schnelle Kiste haben. Ich bin dann aber auch gerne mal wieder für mich alleine. Also ich hätte habe gar kein Problem, einmal eine Woche alleine Urlaub zu machen, da kann ich mich beschäftigen was mit mir selber anfangen, ich brauche diese Auszeiten auch oft wieder. Also wenn ich viel Leid um mich herum habe, viele Dinge an einem Tag einmal organisieren muss, dann sitze ich auch gerne mal zum Meditieren wieder hin, dass ich diese Ruhe, diese Stille finde Das habe ich während meiner aktiven Zeit wahnsinnig viel gemacht, dass ich mich da gut fokussieren kann. Also was ich nicht bin, das ist so, so grantig und zwider und so ein Eigenbrödler, das bin ich jetzt nicht ansonsten bin ich, glaube ich, für alles ganz gut zu haben. Das können
1: wir alles nur bestätigen, was du jetzt gerade ja. gesagt hast, zumindest in den äh, anderthalb Stunden, die wir jetzt schon reden. Ähm, ja. Jetzt stellt sich auch für mich noch eine Frage, wenn du dich dann heute auf die Bretter stellst, geht es dann wieder mit Speedy-Pisten runter oder doch jetzt eher so die gemütliche Genießerin, die so guckt, ach, schön, die Berge, herrlich.
0: Das ist quasi so, dass das Zweifahrten ein bisschen mit Speed und Tempo und, und Kraft ist und dann dort das Knirbel ja. und der Rücken und, und dann denke ich mal, oh, weiter ausreizen ist es nicht, weil sonst fliegst du nämlich auf der Küste und dann mache ich eher wieder gemütlicher. Wenn ich jetzt alleine zum Skifahren gehe, habe ich bin, gehe ja schon oft jetzt mit den Kindern, die Größeren fahre jetzt alleine. Der Benedikt war jetzt quasi in dem Winter noch mal so, dass man es eher mal halt lernen muss, dass er äh, auch dann alleine fahren kann. Da bin ich dann eher schon gemütlicher unterwegs. Fahr mit am slalom da wo man von Haus aus viele Kurven machen muss. Ja, die Pisten sind ja jetzt nicht für mich alleine abgesteckt. Wie können da die Leute doch nicht? <lacht> du,
2: du fährst gerne den Slalom
1: um die Leute rum quasi. Ne?
2: <lacht> ja, genau. also, wenn das das ist dann sind, wie so ein Gerücht, was kursiert. Oh, Hilde Gerg ist auf der Piste. Aller, zur Seite. <lacht> Oder direkt stehen bleiben als Stange. Zack und dann wieder rum. Zack, zack, zack. <lacht> nein, nein,
1: haben die, haben also. die Kinder denn... Haben die Kinder denn schon mal äh, die Bilder gesehen, wie du gefahren bist? Oder interessieren die sich so ein bisschen dafür?
0: Ja, die haben das jetzt mittlerweile äh, schon mitgekriegt. So, so jung sind sie ja jetzt auch nicht mehr. Irgendwann wurde dieser äh, Lauf von Nagana jetzt mal äh, auf YouTube hochgeladen. Äh, das das ich ja war das,
2: ne?
1: 2019 war das, ne? Ja. Ja. Den könnt ihr euch übrigens bei unserer Story nochmal angucken. Der wird folgen. 100
0: Prozent. Sehr gut. <lacht> Und dann... Ähm dann haben sie schon ein bisschen lachen müssen, weil Skifahren wäre natürlich bei uns... Ähm verfolgt, wenn das live im Fernsehen kommt, da bin ich dann schon immer so, da, dass man da zuschauen muss, wenn man jetzt gerade nicht irgendeine Unternehmung hat oder selber beim Skifahren ist und wow, oh, das ist ja Wahnsinn, wie sie ja damals gefahren sind so und, 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 und sie sind jetzt selber mal ein bisschen so Kinderrennen gefahren. Mei, ich bin halt die Mama und die Anna, die hasst das ja, dass die Mama da so bekannt ist, die mag das überhaupt nicht. Äh, der Wobel ist ein bisschen stolz, der hat ein bisschen andere Einstellung dazu, aber, ähm, und der kleine Benedikt, der, ja, mein Gott, der ist jetzt da nicht zu klar, Dem,
1: dem wird es auch noch gefallen, 100%. Wenn man sich jetzt äh, auf so ein Interview vorbereitet und ein bisschen recherchiert, dann geht man natürlich auch den Social Media Weg. Und ich war natürlich auch auf deiner Instagram-Seite. Du bist sehr häufig für äh, karitative Zwecke unterwegs. Warum ist das für dich so wichtig?
0: Ich habe ja eine, die heißt ja tatsächlich Hilde-Gerg-Stiftung. Das ist eine Unterstiftung von der COD-Kinder- und Jugendstiftung. Da bin ich ja auf die Schule gegangen. COD-Christoforoschule, Berchtesgaden-Sportgymnasium. Und die haben aber, dieses COD ist so ja wie die Lebenshilfe quasi. Das ist ja. Vereinigung, die, die mehrere Häuser und, und viele behinderte Menschen auch betreut. Da bin ich schon, glaube ich, 2001 haben wir da ins Gespräch gekommen. Seitdem habe ich diese Stiftung schon. Äh, das hat man, da wollte ich einfach immer was zurückgeben, weil es halt bei mir im Sport und, und auch in der Kindheit, das war halt immer alles so, das ist halt immer alles so gut gelaufen und äh, das ist nicht selbstverständlich und da würde ich halt einfach was zurückgeben. Und mit dieser Schirmherrschaft für den äh, Young Wings Lauf, äh, da sind die, da ist, sind die äh, Gründerinnen oder die Stifterin, äh, ja, die Gründerin, die Münch-Nikolaides und die diesen Lauf gegründet hat, auf mich zugekommen, ob das nicht was für mich wäre. Weil ich habe ja das auch schon erlebt. Das ist ja, da ja, wird ja für Kinder eingesetzt, die äh, verwaist sind quasi. Da habe ich mir dann diese Stiftung und die Stiftungsarbeit einmal genauer angeschaut und die machen echt so eine tolle Arbeit. Ich habe die jetzt während meinem Brauerprozess nicht gekannt, bin da nicht drüber gestolpert, ähm, aber das ist ja so eine wertvolle Arbeit und, und der Austausch da untereinander, der macht mir wahnsinnig viel Spaß und da eben bei dem Lauf da als Schirmherrin äh, dabei zu sein, das ist einfach so eine schöne Community und die Kinder sind da auch also gern dabei und darum, äh, ja, war einfach, da, hat einfach diese Persönlichkeit, die, die Zwischenmenschlichkeit hat da total gut gepasst und drum habe ich mir gedacht, ja, das kann ich eigentlich schon, kann ich eigentlich schon machen.
1: Ja, äh, dann hast du natürlich für unseren guten Zweck quasi für die Heißzeitstiftung, nämlich äh, die den Sinn hat, etwas äh, ganz Spezielles unseren äh, Zuhörern zur Verfügung zu stellen, von Vor ihrem und Freude zu schenken. Und Freude zu schenken. Ja. Äh, hast du uns nochmal was mitgebracht? Und das waren
0: quasi war jetzt nochmal mal richtig Flex, Flex, Flex. Flex.
2: Flexfit-Bänder,
0: flexfit ne? Bands von der Firma Flexfit. Die haben nämlich auch ähm, nicht nur diese Mini-Bänder, also die Bänder kann man jetzt quasi so weit zwischen den Armen spannen oder zwischen den Knien äh, spannen, wenn man jetzt... Ähm, Kniebeugen macht und die dann nur um die Knie hat, da ist das halt noch viel intensiver, geht noch mehr ins Gesäß und wenn man auch Bauchübungen da damit macht, also da kann man echt äh, super Sachen damit machen. Und die
1: rutschen nicht, hast du eben gesagt. Ganz
0: richtig. Ja, wenn man schwitzt, dann äh, werden die auch nicht so eklig, weil mit dem Plastik äh, ist ja halt das immer so grausig und bin total begeistert von denen und ich hoffe, dass derjenige, der sie bekommt oder und Genau Und
2: dann kann man sich auch enthaaren. Das, wusste. <lacht> das tut echt weh. <lacht> nee. Das tut echt weh. Richtig an der Haut. Ah oh, gut. Ja. Aha,
1: aha, aha. Ah, Frau kleine, haben Sie da eine kleine Story auf Lager vielleicht? Nein, nein,
2: nein. Nein, 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 nein. Haben, also Sie nur viele, gehört, viele haben Sie nur gehört. einfach
1: nur durch Thera-Bänder. <lacht> <lacht> haben Sie nur gehört. Ich denke auch, äh, Hilde wird sicherlich eins von den ein, eins von den Bändern äh, unterschreiben. Ist das ja. möglich? Ja, sicher. Ne? dann äh, Genau, das können wir machen. Und dann für den Gewinner schon mal jetzt wollen wir natürlich auch Bilder sehen, wie damit trainiert werden. An uns schicken, wir verlinken äh, verlinken uns auch die Hilde dabei, damit die sieht, da wird richtig mitgearbeitet und die liegen nicht nur im Regal. Hier, ja, definitiv
0: Pfale. Arbeitsanweisung. <lacht>
1: <lacht> genau. Und wie ihr die gewinnen könnt, ist ganz einfach. Handsigniert, exklusiv, nur für euch. Und folgt uns der Heißzeit. H das englische Eis und die Zeit auf Instagram und Facebook. Und sagt uns doch mal, wer diese Flexibänder, bänder Flexfit-Bänder verdient hat. Wie das, wie das geht, ganz einfach, verlinkt euren Freund oder eure Freundin unter dem Beitrag. Dann muss der oder diejenige uns nur noch folgen und zack, seid ihr in der Verlosung. Und wer übrigens beim nächsten Mal kommt, erfahrt ihr auch dann immer rechtzeitig über unsere Social-Media-Kanäle. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt hat die Julia noch die Kategorie Frag Hilde.
2: Flexfit, Flexibänder, bänder das ist auch so ein Zungenbrecher. Oder, ne? Moderationsschule wird das wahrscheinlich jetzt eingebaut. Flexfit-Bänder, Flexi-Fit. Aber kommen wir jetzt zu den Fragen deiner Fans. Und zwar ähm, Nina fragt zum Beispiel, was du für Hobbys hast. Oder hast du eigentlich Zeit für Hobbys? Ja, ich habe schon Hobbys. Also Hobbys sind jetzt definitiv
0: ähm, alles, was so mit Sport, Outdoor-Sport zu tun hat. Also Berggehen, Radfahren, das ist jetzt für mich so die Zeit abzuschalten, in die Natur zu gehen, einmal mit der Freundin zu quatschen. Also das ist schon auf der ähm, Verabredung. kommt, gehen wir mal schnell. Bei uns gehen das, äh, recht
2: gut. Also, ich würde sagen, äh, Wandernberg gehen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Gernot möchte nämlich wissen, wie es dazu gekommen ist, dass du Ferienwohnungen vermietest. Der Bauernhof quasi,
0: wo ich jetzt äh, lebe, da haben meine Schwiegereltern vorher schon mal Gästezimmer vermietet. Mir durften dann dieses große, schon etwas ältere Haus komplett neu gestalten und haben dann da äh, Ferienwohnungen reingemacht.
1: Gibt es denn dann Hildegard-Grillabend auch immer in den Reisen mit dabei, wo dann über Olympia gequatscht wird, quasi wie jetzt hier im Podcast? Nee, für das machen wir ja, die Podcast, da
0: können Sie das ah. selbst <lacht> <lacht> Gäste, die wohnen bei uns im Haus, wir haben eine kleinere und eine größere Ferienwohnung und äh, können halt Gegend genießen, haben echt tolle, relativ neue Ferienwohnungen und sind meistens Fans des schönen Berg des Lands oder des schönen Königssees und jenners und der Berge und äh, jetzt nicht immer nur Fans von mir.
2: Aber hauptsächlich kommen Fans von dir vorbei wahrscheinlich, <lacht> um dich aber zu sehen.
0: Ja, wir haben relativ viele äh, Stammgäste, die glaube ich jetzt nicht nur wegen mir kommen, sondern schon auch wegen der
2: Schiene. Ich habe mir Bilder im Internet angeguckt, also sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Wenn man mal wieder reisen darf, wäre eine Überlegung wert, aber vorbeizukommen. Gut, und dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar fragt Jakob, wollen deine Kinder eigentlich auch mal irgendwann in die Fußstapfen ihrer schnellen Mama treten? Nein, das glaube ich nicht. Die, Das ist auch
0: mittlerweile recht aufwendig, der Skisport. Und sie sind jetzt Rennen gefahren und haben aber jetzt eigentlich auch aus Zeit und Lust und zu viel Aufwand. Und die Anna, das Mädel, die hat gesagt, nee, das ist mir zu aufwendig. Und der Wolfgang hat gesagt, er wird Fußballprofi, also von dem her.
1: Ist das doch klar, sehr gut.
0: 160 kann kommen, so quasi. Ja, wir haben die, stehen, die sind bestimmt
1: schon da. Die haben schon im Notizbuch bestimmt. Also, wenn man so da dran geht, das ist ja wie, wenn die Mama den Mann haben will, den will ich haben, also wird er auch Fußballer. Ich sagen, wie die Mutter, so der Sohn. Wie die das Mutter. ist doch in die Wiege gelegt. Ja, herrlich.
0: Der im Universum, alles klar.
1: Ja, sehr schön. Was ich muss ihm ja. heute sagen, der Weg ist geebnet. Wir haben das heute festgestellt, er soll sich darauf vorbereiten.
2: Okay. Dann ist dann, dann vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann in unserer Insta- und Facebook-Story diese Flex-Fit-Bänder verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
1: Also alleine dafür, Julia, hast du jetzt schon wieder 100 Punkte verdient. Die Frage oh. ist, ob die Hilde, die jetzt so, sag ich mal, bei 92 Punkten steht, äh, auch noch unsere letzte Kategorie, <lacht> nämlich die Fastlane, besteht. Äh, ne? Stell dir vor, es ist wieder Olympia, nochmal äh, kurz vorm Ziel. Und jetzt geht es wieder darum, Stockhall oder Vierter oder Fünfter. Ich bin mir aber sicher, das klappt. Das wird die Wir haben vier Zeit. Fragen. Wir haben, es, wird, es, es, läuft, es läuft auf Gold hinaus. Du, ja. Die Voraussetzungen sind gut.
2: Ich schwimme mich mal ein. dich ein, sehr In gut. der Karibik. Es singen die Zuhörer denn nicht, weil äh, Hilde Gerg ist gerade in der Karibik, zumindest der Hintergrund sieht es. Vor, vor allem sitzt ihr draußen
1: und es windet die ganze Zeit an dieser Palme. Und ich denke Man die ganze Zeit, wo, ist, wo sind diese Geräusche hin? Wahnsinn. Also, das, die Technik von heute kann einiges. So, bist du bereit für die Fastlane, Hilde? Ich bin bereit. Dann erklär uns doch mal deine Sportart in einer Minute.
0: Meine Sportart in einer Minute. Man fährt ein rotes Tor, ein blaues Tor, ein rotes Tor, ein blaues Tor. So schnell wie möglich vom Start bis ins Ziel. Man hat links und rechts einen Alpinski, man hat in den Händen einen Stock, man trägt auf den Kopf einen Helm, eine Brille. Wenn man ein deutscher Skirennläufer ist, dann hat man schon jahrelang einen zebragestreiften schwarz-weißen Rennanzug. Das ist mir auch aufgefallen, der wird ja bis heute noch gefahren. Und somit weiß jeder, um was es sich hier dreht: ski alpin
1: Was hat es damit auf sich mit diesem Zebra-Anzug?
0: Der wurde weiß ich nicht mehr, 95 oder so eingeführt und äh, da gibt es gleichzeitig äh, den Skitty, doch, vom Deutschen Skiverband. Jetzt machen, ja. genau. Und ähm, da ist man einfach bei diesem, ursprünglich war das vom Willy Bogner ein Flammenanzug, es sind ja Flammen quasi, mit diesem Schwarz-Weiß, das ja sehr edel ausschaut und dann ist man irgendwie dann übergegangen auf äh, Skitty und, und Tiger und seitdem bleibt, ist es so.
1: Jetzt hast du die Bonusfrage schon bestanden. Das war nämlich noch nicht Frage 2. Die habe ich persönlich gerade nochmal reingeschoben. Frage 2 kommt nämlich jetzt. Weil jetzt haben wir gehört, dass du dich mit deiner Sportart super auskennst. Aber wie sieht das mit anderen Sportarten aus? Deshalb hier, liebe Hilde, erklär uns doch mal, was das Tolle am Eisschnelllaufen ist.
0: Am Eisschnelllaufen? Ja. Da ist, dass du am Ende, am Ende bist du total am Ende, weil du bist 3000 Meter so schnell wie du kannst mit deinen riesen Oberschenkeln, links, rechts, links, rechts, die Hände wackeln hin und her, die Oberschenkel brennen und du schaust, dass du in diesem Oval bei kalter Luft äh, keinen äh, Asthmaanfall bekommst und dann bist du nach, weiß ich nicht, wie vielen Minuten und 3000 Meter im Ziel und liegst am Boden und, ähm, brauchst du sofort dein Asthma-Spray. Das hört
1: sich aber so an, als hättest du das schon mal gemacht. Gibt es da Bilder <lacht> von?
0: Nee, das habe ich definitiv noch nicht gemacht. Aber ich weiß, was kraft training heißt. Und da bist du total am Ende. Und was die da leisten bei drei oder 5.000 Metern in dieser kalten Halle, das ist der Horror. Das wäre nicht mein Sport. Das also ja schon.
2: positive Werbung.
1: Genau, für alle, für alle Sportarten, die kommen. Naja, vielleicht haben wir ja demnächst auch mal eine Schnellläuferin im Programm. Oder einen Schnellläufer Und dann werden wir das mal anbringen, dass die Hilde sagt, Mensch, was ihr da macht... Puh, gut ab. Da war das Stangentraining ja bei uns ein Klacks gegen. Ja,
0: wir haben zumindest schöne Berge und Schnee und so.
1: Und die haben nur eine Halle ne? und, kaltes, und hartes und kaltes Eis. Naja, gut. Ähm, Frage 3. Wir haben eben gehört, du bist Podcast-Fan. Warum sollte man sich denn unbedingt unsere Heißzeit anhören? Damit man
0: mehr Hintergrundwissen hat, was ähm, den einzelnen Menschen angeht. Damit man auch mal wieder mehr Zeit hat, hinter die Wintersportler zu schauen, weil der Fußball so viel Zeit im Fernsehen in Anspruch nimmt, dass man für die Wintersportler, für die Porträts und Vorstellungen der Personen gar keine Zeit mehr hat. Deshalb müssen wir das jetzt im Sommer über die Podcasts pushen. Und das könnt ihr ja beim Autofahren, das könnt ihr ja beim Putzen, das könnt ihr ja beim Sonnen, das könnt ihr ja abends beim Bett gehen, das könnt ihr ja immer. Podcast geht immer.
2: Und in der also, Ferienwohnung von Hilde Gerg kann man es ab heute auch hören. Sowieso. Da wird man damit, da wird man damit jetzt geweckt. Mit, mit der Folge von Hilde Gerg wird man damit
1: geweckt. Das ist Werbung hoch drei, weil die, die Folge ist bis jetzt überragend. Und der erste Goldschuh ist jetzt schon, der erste Goldschieß ist jetzt schon über der Linie. Jetzt kommt Frage vier. Äh, Nominier uns doch einen Sportler, den du gerne in der Heißzeit hören würdest. Ein Wintersportler.
0: Einen Wintersportler, den ich gerne in der Eis Zeit hören würde, das wäre die Maike Pfister.
1: Der Wunsch ist geäußert. Der, der Wunsch ist geäußert. Wir werden da alle Hebel in Bewegung setzen, um die Maike Pfister zu bekommen. Deshalb würde ich sagen, heute in der Heißzeit Nochmal Gold für Hilde Gerg, Silber für Julia Kleine. Ja, und den dritten hat es nicht gegeben. Äh, ich bin äh, Vierter geworden. Genau, Vierter. Aber Platz. Gut. Mit einer Zehntel hinter Renate Götzsche. Aber ganz knapp, ganz knapp. Das Dabei sein ist alles.
0: Passiert dem Besten.
1: Danke, Sie aus danke. Ja. Ja, Das hat mein Hilde, Wochenende gerettet.
2: Hilde Gerg, Interview unter Palmen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat. Da versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut doch mal vorbei. Und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns. Vielleicht ja, Maike Pfister wir setzen uns dran, dem ihr dann auch eure Fragen stellen könnt. Jetzt sagen wir aber erstmal Ciao mit Faustiel. Faustiel. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.
0: Jawus.